0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
2: Escena 1, toma primera.
1: Acción. Saludos, soy Antonio Rentero y os doy la bienvenida a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os cuento habitualmente. ...las últimas noticias de cine y series de televisión... ...pero en esta ocasión tenemos un especial tertulia de verano. Y ya sabéis que esto implica que hoy no hay noticias... ...hoy lo que tenemos es una conversación... ...con la que en este caso... ...queremos rendir homenaje a un acontecimiento histórico... ...del que se cumple el 50 aniversario en este mes de julio... ...del año 2019, medio siglo de la llegada del hombre a la luna... ...en la noche del 20 al 21 de julio del año 1969. Así que aquí, en preestreno, hoy vamos a hablar de películas en las que vimos... ...o bien cómo el hombre llegaba a la luna, de las que hay poquitas... ...o bien cómo intentaba llegar a la luna, de las que hay alguna más... ...o bien simplemente cómo estaba en la luna y transcurría allí la acción de la película... ...más o menos con, con ficción o tratando de ceñirse eh, no tanto a la fantasía sino a la realidad... Y para ello ya tenemos un antecedente aquí en preestreno de contar con invitados que tienen alguna relación con la NASA, porque quizás no lo sabéis pero es nuestra habitual compañera en estos especiales tertulias Sol de medianoche, ella trabaja para la NASA, entre otras cosas. Sol, bienvenida.
0: Hola, pues sí, trabajo para la NASA, soy CEMI Facebook y como todo el mundo sabe, Facebook no miente. No, Así por supuesto, es. por supuesto. Ahí, ahí estoy, con mis movidas de la luna y cosas. Y
1: cosas, con, 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 con vuestras mierdas de la NASA, ¿no? Exacto,
0: sí, también las llamamos STAPS. Sí.
1: Muy bien. Y tenemos a otro invitado que va a ser la segunda vez que comparezca ante estos micrófonos, ...precisamente porque estamos tocando algo que supone uno de sus puntos de interés personal y profesional... ...Fernando Ortuño, bienvenido de nuevo.
2: Muy bien, muchas gracias, yo en este caso soy jubilado de la NASA, eh, ya pasé por aquella etapa y bueno, pues fue un, caso, de menos. una incapacidad permanente... ...fruto de, de un pequeño accidente que tuve la, en la reentrada a la atmósfera, pero bueno... Me he recuperado y estoy ahí a ver si consigo traer la, la cualificación de vuelo.
1: Fernando, una, una cuestión, ya que lo mencionas. Los jubilados de la NASA os dedicáis a apoyaros allí en la valla y decía, así ¡Ah, no, hombre.
2: Así no se lanza el cohete. Así no nos pasamos ahí en la valla, o, vamos, ahí en la rampa de lanzamiento. Ahí. Menuda pero... cuenta atrás, pero qué virreal. Así no se hacía como en mis tiempos, no se, no se hacen las cuentas atrás. Se está perdiendo claro, todo. Exactamente eso, que se suspenda en el último segundo. Antes nada, el cohete está echando humo por donde no tiene que echarlo, no pasa. Y si vamos, explota, y... que explote, que será por dinero. ¿Saltaría? No reparan en gastos, en la tampoco. Esa es
1: la escuela Hammond, el uh -huh. de Parque Jurásico. Bueno, recordamos que Fernando Ortuño estuvo con nosotros anteriormente, previously, o preestreno. Fernando Ortuño eh, fue invitado en una especial tertulia sobre cómo el cine nos había llevado al espacio. Y lo que vamos a hacer es eh, platicar sobre cómo el cine nos ha llevado a la luna.
2: Sí, señor, 50 años que se cumple la llegada del hombre a la luna.
1: Y ya había películas antes de que llegáramos a la luna.
2: Sí, y se veía muy. Algunas son muy reales respecto a la llegada del hombre a la luna. Se ve una luna bastante real. No sé cómo, cómo lo sabrían sin, sin haber llegado allí. Curioso, pero bueno, vamos a. Yo creo que iba a ser una apertura bastante interesante sobre, sobre este tema.
1: Lo primero que vamos a hacer es eh, recordar que en la nota del podcast vamos a incluir el enlace. ...a la anterior tertulia... ...en la que estuvo aquí Fernando Ortuño... ...porque además es que vamos a pasar hoy por encima... ...de alguna de las películas que en aquel momento tocamos... ...porque nos llevaban al espacio... ...hoy nos llevan a la luna... ...así que hoy simplemente las mencionaremos... ...un poco de pasada... ...haremos simplemente un vuelo orbital... ...no, no nos posaremos sobre ellas... Vale. ...y quien quiera profundizar un poco más... ...en ese podcast seguro... ...que sobre esa, eh, esas y otras películas... ...encontrará... Eh, ...cómo satisfacer su curiosidad... Y si te parece, Sol, empezamos a repasar, enumeramos al principio la, la lista de películas que vamos sobre las que vamos a hablar hoy.
0: Vale, sí. Eh, lo primero que quería comentar también es que creo que es uno de los aniversarios más importantes de la historia de la humanidad, lo de la llegada del hombre a la luna. Me parece que, que es importante sí. y, que hagamos, que, y que se estén haciendo, porque se van a hacer un montón de, de programas especiales sobre, sobre ese hito.
2: Pero como este, ninguno. No, hombre, obviamente.
0: Ah, claro. este es el primero y ya luego vendrán todos los demás, obviamente. Pues algunas de las pelis o las películas eh, de las que vamos a hablar... Eh... Eh, bueno,
1: eh, antes de que continúes, Fernando, ¿estamos de acuerdo en que ese 20, esa madrugada del 20 al 21 de julio de 1969 es uno de los momentos eh, esenciales de la historia de la civilización humana?
2: Hombre, yo creo que en los tiempos en los que estamos, en los que casi nadie cree que el hombre ha ido a la luna... Eh, parece mentira. Ah, pero que... tú te
1: crees que existe la luna.
2: Claro, Sabes claro. que a los
1: conspiranoicos siempre hay que confrontarlos con otra conspiración aún mayor.
2: Parece mentira, pero en aquellos tiempos estaba clarísimo. Para todos los que estaban viendo la televisión, ya fueran ya fueron soviéticos, ya fueran americanos, ya fueran de cualquier lugar del mundo, aquello fue el hecho esencial que marcó su vida. Todo el mundo que estaba vivo y despierto aquella noche de 1969 le pregunta qué estaba haciendo y recuerda estar pegado a una televisión o si no era la televisión, era la televisión del vecino o que estaban radio. viendo exactamente, maravillados con aquello que estaban viendo y sobre todo que eran imágenes en blanco y negro y curiosamente proyectadas sobre la pantalla que se veía en Houston o sea, eran unas imágenes que no se distinguía absolutamente nada, luego lo que hemos visto ha sido mejorando con procesos digitales sin embargo todo el mundo tiene grabado ese, ese momento en el que se baja la escalerilla
0: sí la calidad quizá ha dejado un poquito que desear en las primeras imágenes que se vieron es que estoy buscando, que lo vi el otro día, eh, así ah, aquí, eh, las lentes de las cámaras que grabaron la cómo bajaba eh, el astronauta a la superficie lunar, eran unas lentes alemanas de la marca Zeiss. Uh -huh. es y que me resultó muy curioso, que últimamente, yo no sé si es que los micrófonos estos que tienen los aparatos, que estás hablando de lo que sea y te aparece y dices, pero ¿cómo? Pues lleva una semana bastante... Sí, la NASA me está ahí mandando cositas en plan de habla de esto, habla de esto, habla de esto, que no se te olvide. Entonces pues decir lo que me pareció súper interesante que, que me saliera de casualidad y lo de la marca de queda alemana y oye, luego las imágenes retocadas digitalmente se ven muy bien, imagino que para la época pues serían unas imágenes maravillosas.
2: Ahora solamente hace falta mencionar Omega, que era el reloj que llevaban los astronautas, y las, astronautas, la que has la la cámara. las cámaras de fotos y ya verás lo que te va a estar saliendo en el, en vale. el móvil. me parece semana. muy bien. Bueno, pero
1: fíjate qué oportunidad perdida entonces en ese acontecimiento histórico que la, el, el único Product Placement que había era USA, ¿Mm? la bandera y las iniciales del país que llegaba. Y recuerdo una de las películas de las que no sé si vamos a hablar hoy, que era eh, Misión a Marte. ...que se veía en el exterior de los vehículos... ...ponía Kawasaki, eh, Sony... En, fin, vamos, Kawasaki ...en cuanto a, a motores... Mm -hmm. ...seguramente hoy no suena mucho por las motos... ...pero no pensaríamos que un vehículo llegara a moverse... ...sobre la superficie de Marte... ...con, con, con, en fin, con esta marca... ...pero es posible que en el futuro... ...como pasa en los coches de, de carreras... ...que van repletos de publicidad por fuera... Eh, claro, ¿qué precio tiene el que la imagen de un vehículo desplazándose por otro planeta se vea y quede ya para la posteridad eh, y que millones de personas accedan a ese emplazamiento publicitario? Pero
0: si eso ya eh, los creadores de los Simpsons ya lo vaticinaron con Futurama, en Futurama salen muchas <risa> de sí, las mucha naves sí. espaciales que aparecen
2: ya tienen su, su publicidad Yo antes de jubilarme, el encargado de la NASA siempre tiene que ser el encargado, ya lo dijo dice que, que a partir de ahora sector público poca cosa, que tardan mucho en plazos y demás y que Estaban tirando por eh, por naves que fueran fabricadas por... Fíjate, la última que han lanzado ha sido esta del, de SpaceX, uh -huh. el SpaceX... Es, el Falcon 9. Sí, sí, y el Falcon más, sí, eh, Que ya estamos hablando de marcas comerciales. Eh, Boeing ha hecho su propia nave espacial, SpaceX ha lanzado la suya... Entonces... Eh, van por ahí van por ahí los tiros de que al final sea el sector privado el que mueva no es sé que si tienes
0: esto. que esperar de 90 a 100 días que te pague la administración pública pues se pague bueno, no, si es que no no nos da para ves, hacer cohetes había
2: un astronauta que decía imagínese porque le preguntaron cómo, cómo se sentía él cuando se sentaba en una nave espacial y pues imagínate, imagínese cómo me siento le decía el periodista cuando sé que me estoy sentando en la nave diseñada o sea diseñada por la NASA pero construida por el constructor que hizo la puja más baja
1: <risa> Sí, eso aparecía en Armagedón, ¿no? Mm, lo de sí. tranquiliza estar sentado sobre 757.000 piezas construidas por el contratista más barato, ¿verdad?
2: Sí, 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 también. Sí, bueno, lo dijo un astronauta, pero al final es que era una frase perfecta para ponerla... quedaba perfecto para guiando películas. Sí, pero tranquilo. Sí, no, recuerdo, no recuerdo, probablemente fuera Sierra, que era uno de los astronautas que siempre en ese punto más, más irónico, eso le costó pre precisamente la carrera... Se metía mucho con todo el mundo, con el control de Houston... ...y después del Apolo 7 ya decidieron jubilarlo
1: y ponerlo en un despachito. Y es que es posible que este señor sea el que ha originado también ese chiste de Houston... ...tenemos un problema y dice... ...tienes, tienes, que yo estoy aquí sentado muy tranquilo... ...pero, pero cuéntame, perla. No. <risa> eh, bueno, por terminar esta mini tertulia previa... ...os parece que la próxima carrera espacial... ...que algunos pensaban que iba a ser entre Estados Unidos y China pueda terminar siendo entre China y los constructores privados de naves espaciales como SpaceX o Blue Horizon? ¿Y que Estados Unidos ahí se quede a la cola?
2: Seguramente.
0: Sí, porque Estados Unidos ya hace tiempo que está ahí un poco... a ah,
1: por bueno.
0: Sí, a ver las A ver si viene alguien que quiera hacer un viaje orbital o lo que sea, algún de estos que tenga dinero que, que quiera orbitar alrededor de la Tierra. De hecho, ahora mismo se más? puede decir
2: que tienen alquiladas sus instalaciones a a estos eh, co constructores de cohetes privados eh, tanto SpaceX como ULA empresas que están generando todo este tipo de negocio y ellos poca, eh, poco más que están con un cohete proyectado para ir a la luna que cada vez se está retrasando eh, están lanzando como que van a volver a la luna en el año 2024 y dicen vamos a poner a la primera mujer en la luna Sí, pero no da tiempo a
1: preparar una nave viable Ma eh, materialmente
2: fiscal. se estaba hablando que esta nave iba a estar en órbita en el año 2017 haciendo su primer vuelo ya estamos en 2019 y la nave ni siquiera está eh, construida, está solamente sobre papel. Entonces, hacia ahí es a donde va. La NASA no sabe muy bien a dónde va, pero sí que tiene constructores y tiene gente diseñando naves muchísimo más baratas, más eficientes, que funcionan muchísimo mejor por una décima parte del precio de lo que cuesta mover la infraestructura pública norteamericana.
1: Además, en el caso de SpaceX, eh, reutilizables con todo lo que ello implica en cuanto a bajar el coste y que poner un kilo en órbita o más allá de la órbita te cueste, bueno, no infinitamente menor, pero sí muchísimo, muchísimo, muchísimo menos que si todo lo tienes que tirar al mar y, y volver a empezar de cero. Hombre,
0: es que la conciencia eco está muy a la orden del día. No,
1: yo creo que aquí es por. Para utilizar, yo creo que aquí claro. es más bien porque te cueste menos dinero. Aquí creo que el medio ambiente. Pero bueno, eh, Hombre, pero se, se supone todo, que. Y los más.
0: que cae al, al mar, eso sí. también. Ahí... Sí, pero,
1: pero creo que ahí no es eso lo que más está no, tanto en cuenta. Ya Aunque sí que es cierto que eh, realmente todo esto de los coches eléctricos y demás de Tesla y compañía, las tejas solares de. ...de Solar City, que también es una empresa que pertenece a Elon Musk... ...y en fin, todo este conglomerado forma parte del sueño de Elon Musk... ...de llevarnos a todos a Marte o a la mayor cantidad de gente posible... ...porque necesitamos una copia de seguridad de nuestro planeta... ...de cualquier evento de origen terrestre o extraterrestre... ...y con esto no me refiero a una invasión alienígena... ...sino que nos caiga un meteorito de los gordos... ...que creo que es un término técnico que utilices en la NASA... Eh, es que no tenemos otro sitio donde ir pepinazo, pepinaco, pepinaco, pepinaco del 15 mm. o sea que, que al final algo hay ahí de, de conservar por lo menos si no el planeta a, a la humanidad y bueno te había interrumpido Sol de medianoche no, sí, cuando sí, ibas no, a, a decirnos enumerar no, sí el listado, enumerar eran, el listado eh,
0: aparte de las que ya hablamos en, la, en el anterior podcast que hablamos era, de
1: ellas primero así nos las ventilamos claro
0: sí eran Apolo 13 elegidos para la gloria y First Man, el primer hombre esa en cuanto a um, sucesos reales uh -huh. por así decirlo y luego la 2001 también esta ya es un poco fantasía bueno, un poco no, muy fantasía <risa> la de 2001 esas son eh, referentes al podcast anterior eh, en las que se habla sobre la llegada del hombre a la luna uh -huh. y, y bueno, son un poco por lo menos las tres primeras son como más documental ¿no? porque de hecho hablan de... De la gente que realmente participó en en las misiones Apolo 13, Apolo 11 y las previas en Elegidos para la Gloria, que era como se el, preparaban el, el pilotos. Proyecto Gémini, sí, el proyecto Gemini. programa Gemini. Exacto. Como se preparaban para, para poder subir a la.
2: Era Mercury, ¿no te he querido? Pa,
1: el y, programa qué, Mercury. Qué, ¿Y qué he dicho yo? Gemini. Gemini. ah, bueno, los Gemini eran los módulos Sí,
2: el Mercury era de hecho los astronautas decían que se habían puesto la cápsula no, era tan pequeñita la cápsula que decían que llevaban ya la cápsula puesta <risa> Y luego
0: 2001 que es de Kubrick, que ya, bueno, supongo que todo el mundo ya la conoce que es basada en, la, en una novela que escribieron con Arthur, Arthur C. 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 Clarke y bueno, se supone que encuentran un monolito en la luna y...
1: es pero editor, es,
0: ¿no? eso es ficción uh -huh. pero hablamos sobre eso también en el anterior Podcast y ya para este que ya se sí habla propiamente de, de la luna, tenemos Moon es muy interesante esa película, me gustó mucho es, yo creo que la, que más me ha gustado el listado, Gru, mi villano favorito y se la está muy bien <risa> Iron Sky que tiene, luego ya hablaremos sobre esa más Entraremos más en materia Iron Sky la verdad Que puede parecer Tiene así Y dices Oye pues Tiene muy buena pinta Pero no, no. Pero no Es mentira viaje, viaje a la luna Pero la de Melier Sí Austin Powers La espía que me ha hecho Chor ha envejecido muy mal Transformer 3 Que tengo una teoría Sobre esa película Que ya comentaré eh, Things to Come que no sé eh, la mundo del mañana igual, El Mundo sí, del que es. Mañana que es del sesen... no, del 34 y... no, 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 4.
1: no es más del año 40 y tanto lo, lo busco mientras sigue sí
0: y Apolo 18 que esa es del 2011 que lo hemos mirado hace, hace un poquito pues esas serían las películas sobre las que vamos a hablar y que tratan sobre la llegada del hombre a la luna y que bueno creo que no es Sky olvidó,
2: se te olvidó Superman 4 que también salía
0: Ah, bueno, pero es que esa no estaba en el listado. Se claro, la hay lista. muchas salía más. Alguna, es verdad, sí. salía. Hay muchas más, obviamente, pero esa no estaba en el listado. Entonces sí, no te, te, el...
1: tenía razón Things to Come eh, del 36. Del 36. Sabes que era del 46, no. No, 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 es, es que además me acuerdo
0: porque claro, como salen cosas muy interesantes y que te recuerdan a otras películas y a libros, pues estuve mirando a ver el año para ver ¿Quién había bebido de quién? Obviamente todas han bebido de
1: esa. Sí, es, es una de las pioneras. Si no recuerdo mal, era eh, William Cameron Menzies, el, el artífice que estaba detrás de detrás de esa película. Y lo cierto, ese primer bloque que has mencionado, que son de las que ya estuvimos hablando en su momento y por eso hoy no nos vamos a entretener mucho con ellas, además en el orden en el que se las ha mencionado son... Claro, con Apolo 13 se nos cuenta... Bueno, realmente el, el orden sería Elegidos para la gloria, en uh -huh. el que vemos cómo se da inicio a la carrera espacial en Estados Unidos. Además, esa película yo creo que se merece un podcast entero porque, como bien has dicho, es casi documental. En ese sentido, emparenta sí. muy bien con First Man y con Apolo 13 uh -huh. y, y a mí es que hay un, unos segmentos recurrentes de Elegidos para la Gloria que me encanta, que es ese señor que va corriendo por los pasillos, llega a la sala donde está reunido el presidente con todo su consejo y dice «¡Los soviéticos han puesto un satélite en órbita!». Y ha sido, han puesto un hombre en órbita, y hasta que al final dicen ya lo sabemos. <risa> Pero era ese momento, el que se nos está contando Energías para la Gloria, en el que Estados Unidos iba a remolque de sí. la Unión Soviética. Sí. Eh, Más o menos como ahora. Eh, siguen, siguen a remolque, desde que se hundió o se estrelló eh, todo el programa de los transbordadores espaciales. La Unión Soviética ha demostrado que ellos lo que diseñan y ponen en marcha está hecho para durar. Y siguen las mismas cápsulas que se diseñaron hace treinta y tantos o cuarenta años. Son las mismas que siguen llevando tripulación y, y suministros. Eso también olvida.
0: sale en la serie eh, de Big Bang Theory cuando uno de los protagonistas, eh, que es Howard Wolowitz, que lo mandan al espacio para, para arreglar el sistema de evacuación. <risa> es muy gracioso. El, el, el bater, vamos sí. eh, Habla también sobre que va, va en un serio un ruso. O sea, que, que la maquinaria le, le dice, pero no tienes miedo, ¿no? A, le dice, no, no, si voy metido en una cápsula hecha por los rusos, ¿qué miedo voy a tener? Si sí, esto es todo perfecto.
2: Sí, que además no, no tiene el tema de obsolescencia programada. Se ve que los rusos... Pues no, Hombre, no, porque están
0: todavía en los años 50, que eso no existía. <risa> Tú en los años 50 no existía ese término. Las cosas se hacían para durar. Claro. Que no, no sé, no tienen los frigoríficos estos de casa de tu abuela que duran todavía y están fenomenal y enfrían más que los de ahora
1: de hecho hay casas en las que en verano simplemente abren la puerta del frigorífico en lugar de instalar ir acondicionar
0: porque no existía el término obsolescencia programada en los 50 y en Rusia están
1: así y bueno, dentro de estas en las que veíamos eso cómo se prepara la carrera espacial cómo en First Man cómo llega la primera tripulación humana a la Luna que es de lo que este fin de semana se van a celebrar o a conmemorar los 50 primeros años y en Apolo 13 veíamos ese primer gran fracaso, aunque ya eh, se habían tenido lugar, por desgracia, algunos accidentes en los que incluso habían muerto algunos de los tripulantes de las primeras naves que salían al espacio. Pero en Apolo 13 vimos cómo se convierte eh, una posible tragedia en un triunfo absoluto, porque además, claro, de eso se aprende de los errores se aprende, sobre todo si queda alguien vivo que te lo pueda contar, porque si se hubieran estrellado, si se hubiera explotado, no hubiera quedado nadie para contar detalladamente qué es lo que sucede bueno, a posteriori las investigaciones siempre pueden sacar a la luz muchos fallos para no repetirlos, pero seguramente la escuela que supuso Apolo 13 eh, la lástima es que no se aprovechara mucho, porque después Apolo 15, 16 y 17 tres vuelos más y se acabó
2: Sí, a ver Realmente Apolo 13 es la historia de una gran suerte que tuvieron dentro de la fatalidad que tuvieron de que la explotara. Les explotó en el momento adecuado antes de llegar a la luna porque se refugiaron en el módulo para llegar a la luna. Si ya hubieran vuelto de la luna estarían totalmente muertos a los cinco minutos de haberse producido la, la explosión. No tenían ningún sitio donde refugiarse. Es la historia de un, un fracaso triunfal que así fue como como lo denominaron pero pudo ser perfectamente una catástrofe que hubiera acabado no solamente con el programa de vuelos tripulados a la luna sino totalmente, absolutamente con, con toda la NASA y la verdad que, que bueno, es una buena película con una buena dosis de documental eh, pero a mí, pues por ejemplo la parte con la, con la que más me quedo y es más a la realidad es precisamente una de las más dramáticas, es el momento de la vuelta a la Tierra la reentrada, eh, la reentrada. ...que normalmente está calculada... ...siempre la desconexión duraba 3 minutos... ...y efectivamente la desconexión... ...del Apolo 13 duró 4 minutos... ...estaba todo el mundo pensando... ...esta gente ha muerto, ha muerto... ...todo el mundo pendiente en aquel momento... ...de esos tres astronautas descendiendo... ...y nadie sabe muy bien por qué ellos tardaron 4 minutos... ...en vez de 3... ...y todo el mundo los daba ya por fallar. sí en la
0: película te lo, te lo transmiten... Mm. El, ...estás un, poco, un poquito agobiada... ...de hecho hay un cameo de la,
2: del astronauta... ...el comandante del, del Apolo 13... Es el, es el comandante del buque que recoge a, a Tom ah, Hanks en la película. Qué bueno. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí,
1: sí. Oh. ¿Era Cernan y Virgin Cernan?
2: Eh, Jim Lovell.
1: Oye, no, Jim Lovell, ese no. es el personaje que interpreta a Tom Hanks. Sí. Y, y una pregunta, no sé si, si lo sabrás. Durante ese momento de la reentrada en, la que se, en el que se pierde el contacto por radio, ¿a qué es debido?
2: Pues. Que, que me ha llamado que, siempre la atención. Sí, la, la velocidad a la que entras eh, se produce un aumento de temperatura brutal. Se pone la nave al rojo vivo. Eh, para eso tiene un escudo térmico, le está produciendo. Son losas de material cerámico, cerámico sí. que lo que hace es disipar el calor. De hecho, hay incluso algunos vídeos muy espectaculares por YouTube que puedes tocar esas losas. Las puedes tocar, están al rojo vivo y tú puedes tocarlas sin que te quemen. Sí, oh. disipan el calor muy bien, pero de tal manera que tú puedes tocarlas y no, no, existe, no existe ese periodo. Eso
1: no, no podrían fabricar unos polos en Décathlon para llevarlos por Murcia.
2: <risa> Hombre,
0: igual la cerámica
2: te pesa un poco. <risa>
1: igual. Una armadura.
2: Luego, ese, ese mismo calor que desprende lo que produce es que ioniza las partículas ah, y lo que produce es efecto de interferencia por radio Ahora, realmente lo han solucionado porque mientras que se está haciendo una reentrada, en vez de usar emitir hacia tierra, emiten hacia, hacia la... los satélites. Exactamente, emiten hacia los satélites y así pueden seguir recibiendo la señal. Hacen como una especie de, de relé para, para... Usan el wifi. Sí. sí, exactamente. tiran de wifi y al, al final... Por la ¿Es cualquiera. gratis? Sí, en el espacio sí. Vale. Lo que pasa es que conectas por escritorio remoto, es fatal. Porque luego al final, para acceder al directorio donde estás guardando las fotos, es un, es un destrozo. Yo la última vez que estuve en la estación espacial, ya me lo llevaba todo en un pendrive.
1: <risa> es que el, el team viewer en el espacio sí, es lo que no, tiene. No se ¿eh?
2: crean, que se cuelga
0: mucho. <risa>
1: Bueno, pues esas son las películas eh, Apolo 13, bueno, elegidos para por seguir el orden, elegidos para la gloria, First Man, Apolo 13 y 2001, de las que ya hablamos en su momento. 2001, porque nos presentaba una perspectiva realista de la Luna. Una pues, posibilidad. Mm, bueno, con, con matices, pero bueno, más o menos realista dentro de hasta ese momento. Todo el cine que nos había llevado a la Luna era una ciencia ficción, demasiado ficción y demasiado poco ciencia. Mm -hmm. Y ahora entramos ya en materia con las películas, eh, si te parece, son por orden cronológico, vale. si nos acordamos de los años... Bueno, la primera, Viaje a, a la Luna, de Yos Meliés, uh -huh. esto, bueno, vamos a ir... 21
0: minutos, está en YouTube.
1: Vamos a ir buscando por, por decir, el año.
0: Eh, del... No, no,
1: del... Es de principios de siglo, sí. pero esto lo... Bueno, ve, ve contándonos y voy buscando yo mientras el año.
0: Pues es una... la imagen mítica de la luna con el
1: con el Cuéntemelo.
0: cohete en el ojo que bueno en el, en el disco en el en el de 1902 de los smashing punkies en el videoclip ya aparecía esa, esa imagen y se han hecho un, un montonazo de, de homenajes y tributos a, a esa imagen pues es muy divertido ver cómo... Bueno, es
1: adaptación sí, del libro, libro homónimo de... de Julio Verne. Sí,
0: del viaje a la Luna, de Julio Verne. Y bueno, es considerada la primera película de ciencia ficción, porque claro, ahí lo de la llegada a la Luna. Y es muy divertido ver cómo los expertos de la NASA, lo que sería la NASA de aquel momento, están en una pizarra dibujando cómo es... Sencillo, sencillo el plan para ir de la Tierra a la Luna dibujando un planeta y entonces unas rayitas así con la tiza hacia la Luna y como así, ya está, es fácil. Y, y tiran como como de un como cañón... Diciendo,
1: Pero cómo no se nos había ocurrido, del punto al punto B, línea recta. Claro,
0: es un cañón literal en el que meten el cohete y entonces pues nadie dispara en el cañón y el cohete pues llega a la Luna y pues tan mal han, han puesto la puntería que les llega al ojo a la Luna. Sí. Y luego, pues. El
1: Reform él. Club era. O es el de Phileas Ya me estoy confundiendo. El, Pero, el club que estaba detrás de. No
0: lo sé, porque además. No, no sé, el Reform Club era de. No sé por qué. No sé si que esta versión, versión no vida. lleva. Lo típico de las películas en blanco, o esas mudas, que llevan carteles con lo que está pasando, no. La versión que yo vi. Los mmm,
1: intertítulos, ¿no? No,
0: no había. Y, de hecho, la música que ponían yo creo que ni era original. Es que
1: era, era tan hipster que todavía no
2: había ni subtítulos.
0: <risa> era, sí, sí. El, tú la, el, me encontré una, pero estaba en francés. Y yo el francés lo domino no. muy mal.
2: Fíjate que esa imagen que estabas comentando de la pizarrita, de los científicos apuntando a la luna, ha sido un homenaje que luego hay dos películas de las que hemos hablado antes que lo han hecho. Una es Apolo 13, donde hay un momento en el cual Ed Harris, que interpretaba a Jim Kranz, que era el director de vuelo de la NASA, se mete y hace el dibujito sí. de él... La tierra aquí, la luna aquí, tenemos que hacer que estos hombres vuelvan aquí.
0: Y en The Martian también hay un. Quizás no hablamos de esa, pero también están cuando lo explican y vamos así, y damos la vuelta. Es que es muy gráfico y así la gente lo entiende. Eso está explicado para todo el mundo, no solo para los que Es que al cine también
1: vamos los de letra.
2: En Ferman también hicieron algo parecido: que es el momento este en el que están con la pizarra y al final tienen que traer una pizarra más grande, una pizarra supletoria. ...para dibujar a escala es como va a ser la llegada del hombre, del hombre a la luna... ...es pues curioso pero todas son una especie de homenaje... hasta que estábamos hablando de, de María...
1: ...no sé si ahora estoy mezclando al chino con la Sofía Loren... Eh, ...no sé si era en First Man o en eh, Marte... ...creo que es Marte... ...este padre que va con... ...sí, creo que es en la serie Marte... ...el padre que va con el niño por el desierto... ...que van dando vueltas y van poniendo una pelotica... ...y luego se sube en una montaña en la quinta puñeta... ...y se ve que esa... No, el sol me está diciendo que no... ...que
0: no, que en The First Man no es porque seguro... ...que sí. es así, me acuerdo y de lo que vamos, como ...básicamente
1: no. le está enseñando al padre las órbitas... ...que trazan los, pal los planetas del sistema solar... ...y claro, tienes que hacer una... ...aquí en Murcia, no, no todo el mundo lo sabe... ...en el Jardín de la Seda... Sí. ...hay una instalación que me parece magnífica... ...que hay en la esquina más próxima... ...a la, a la iglesia... ...de las Agustinas... Eh, son las Agustinas ¿no? Creo que sí. eh, hay un, una bola grande amarilla de un metro y pico de diámetro que es el Sol entonces comienzas a andar y ya te encuentras una bola pequeñita que además te va explicando no a escala o sea, aquella bola y esto eh, las distancias sí que están a escala pero en algunos casos no el tamaño del planeta y se ve una plaquita y te dice, pues esto es Mercurio esto es Venus, esto es la Tierra tal. y hay un momento que me imagino será a partir de Júpiter en, en el que ya te está diciendo te lo ponemos aquí, pero realmente la distancia te haría caminar hasta la iglesia de los Jerónimos. Y ahí es donde realmente estaría el planeta. Y claro, dices, a ver, si el planeta Tierra que he visto es del tamaño de mi pulgar y he caminado durante 100 metros y he llegado al siguiente planeta, eh, esto es muy grande, ¿eh? Es ese es el, el, el mayor reto creo yo que no nos damos cuenta de que la luna es como lo del chiste que está más lejos Sevilla o la luna pues hijo mío tú desde aquí puedes ver Sevilla si es que el problema es que la vemos es contraintuitivo pero se tardan dos días largos en llegar
0: más de hecho se supone que todo el, el lanzamiento fue el 16 de, sí. de junio y la llegada y la aterrizaje o sea bueno si, entre que llegas te pones te posiciones y tal y la llegada fue el es día llegas, 20 marcando
2: y demás claro
0: Mira que el gorilla que te dice gira 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 Uy.
1: la típica rotonda, que hay que me he pasado que era sí. la siguiente.
0: El sí, GPS granada, no es que que recalcula.
2: Además la tomaba, la tomaron en dirección contraria, o sea, la tomaron en dirección por la izquierda cuando normalmente la tomas por la derecha. Porque iba yo, a yo sé el que el, el astronauta Collins que era el que lo llevaba ahí estaba, le, le llevaba ahí un poquito por el camino de la amargura. <ríe> o estaba preocupado el hombre.
1: Bueno, pues eh, no hay demasiada realidad eh, en no, Viaje a la Luna. De pero mi, es muy divertida de, de
0: ver, ver como la vida de los selenitas allí, que la lían un poquito par de estos que llegan, tienen que salir corriendo de allí, pero claro, ya luego no tienes... tienes, eh, ¿Cómo se llama esto? Lo he dicho antes.
1: El cañón para... cañón, sí. perdón.
0: No tienes cañón para volver a la Tierra, pero aún así vuelven, porque claro, se dejan caer porque la Luna está arriba. Es todo muy científico, <risa> está todo muy estudiado, está todo... vamos.
1: Eh, escucha y, y, y estuvieron tontos no se les ocurrió dejar caer el cohete en algún momento en el que por pues, el movimiento estuviera la tierra encima de la luna no no no, no sé yo creo
0: que no tenían tiempo ya la ¿Tenían? película dura 14 minutos o sea o así no no les daba tiempo para tanto sale el propio Melié hace uno de los personajes lo que sí que me acordé es de la película de Hugo que es de sí. Martin Scorsese, que, que hace un homenaje a Medie y al mm. cine, y es muy bonita también esa película.
1: Sobre que todo, no tiene
0: que ver co con lo de la luna en sí. Cómo
1: nos cuenta pero, cómo mm, se hicieron esos efectos especiales rudimentarios. Que es súper
0: interesante, por cierto. Yo he hecho en, en un taller eh, los efectos especiales, y eso es muy divertido. Es son efectos también... especiales prácticos. Claro, pero realmente. Es muy absurdo, o sea, tú lo ves, venga, ahora me pongo la chaqueta y grabo, y ahora me la quito y vuelvo a grabar. Y cuando luego lo montas, dices, ostras, qué guay en magia, no, o sea, estaba delante, simplemente corta y pega, pero queda muy chulo, es muy divertido. Pero la película, bueno, entretenida, lo justo.
1: Una, una curiosidad sí. más cinematográfica, desde luego, sí. que, que astronómica.
2: Uy, la NASA sí que le hizo también un homenaje con el Apolo 13, curiosamente. Digo la NASA de verdad, o sea, no estamos hablando en la película de Apolo 13 porque estamparon el, el cohete con el que lanzaron a los astronautas lo hicieron en trayectoria que estampaba directamente contra el lado, el margen izquierdo de la luna, para activar los, los sismómetros y saber un poco conocer un poquito más sobre la superficie de la luna porque justo es una... como
0: donde cae, habría caído en el ojo caído, sí, sí, bueno.
1: bueno, ya que estamos con esta película lo eh, tengo por aquí por algún documento pero por no hacer, no hacer esto más largo no sé si sabéis la cantidad de coincidencias asombrosas ...que hay entre la llegada real... ...del hombre a la luna... ...y la descrita por Julio Verne... en ...de la Tierra a la Luna... ...pero esto es muy sencillo... ...porque basta con entrar en la página web de la NASA... ...o en la Wikipedia... ...y ver eh, los datos que yo ahora voy a facilitar... ...y entrar en internet... ...y buscar una copia... ...si no la tienes en la estantería de casa... ...de, de la Tierra a la Luna de Julio Verne... ...y ir leyendo e ir comparando... ...la época del año... ...porque mira que no tiene días el año... Pero es que Julio Verne escribe que van en julio.
0: Las vacaciones, claro. Siempre, si es que...
1: sí. Bueno, pero podían haber ido en Navidad. Él hace frío. Que... No,
0: ¿Verdad? la familia, llegan los
2: regalos. Los... Los, los astronautas solían ir, fíjate, que sus misiones coincidían en abril, Semana Santa, en verano y luego en Navidad, casi todas. Por ejemplo, el Apolo 8 fue... En Nochebuena. Ese es el en el que leyeron. Ese estaba con la y no quería pasar a Ahí es donde iba. Ahí es donde iba.
1: Tampoco sabes de hay los trapos sucios del trabajo aquí.
0: Bueno, pero sí ya no está allí ni nada.
2: Ya Sabéis que ganaron un Emmy los astronautas que hicieron la retransmisión del Apolo 8 desde la Luna, bueno desde la órbita lunar, fueron los primeros que ganaron un Emmy precisamente por su retransmisión. Qué bueno. Claro, el primer programa hecho íntegramente desde, desde la, de la
0: órbita de la Luna. Fue? Fue, fue el primero y, vamos, fue, fue el bombazo de, del año. Aparte, fueron los sí, Ya decía de la... que lo había visto ahí en la estantería de los premios y no sabía por qué. Que pintará aquí un
1: Pues lo de la fecha, venga, vale. Puede ser una casualidad, ¿no? Pero, ¿desde dónde lanzamos el cohete? Aunque en la novela es un cañón, realmente, más que un cohete que se autopropulsa. Es más bien un cañón que dispara una bala, que es la cápsula. Pero dejando eso aparte, la, la zona que se decide utilizar con lo grande que es el planeta Tierra, no solo es en el hemisferio norte, no solo es en el continente americano, no solo es en Estados Unidos, sino que es en Florida. Y sabemos que Florida es una península. Cabo Cañaveral, según miramos el mapa desde arriba, lo tenemos a la derecha y el punto desde el que se lanza eh, el, el cohete de la novela de Julio Verne es, está separado por unos ciento y pico kilómetros, en esa misma altura del brazo de Florida, pero en lugar de la costa atlántica, en la costa del Golfo de México. Entonces, fíjate con qué mm, precisión atina, y ya llevamos un par de coincidencias, pero es que seguimos las dimensiones de, de la cápsula, de, de la novela y la de la realidad es que difieren apenas en centímetros se podía haber inventado que tuviera 12 metros más y no, es que se difieren en. cuando digo centímetros es menos de medio metro o sea, digo por algún lado lo tengo hice en su momento la recopilación y ahora mismo me acuerdo así de memoria pero era eso, diferencia de centímetros no de un metro siquiera eh, tres tripulantes podía haber mandado solo uno o a 21, pero manda a tres y ahora los nombres... Esto ya sí que lo voy a buscar en Internet porque con esto sí que no me quiero columpiar. Pero es que incluso los miembros de la tripulación, los nombres, os, os va a sorprender. Porque aquí yo ya no sé si de verdad esto es casualidad o que de verdad este señor había visto el futuro. Porque recordamos el nombre de la tripulación de la, de la primera misión que llegó a la Luna, que eran Armstrong, Aldrin y Collins. Pues este señor, a quien envía aquí, y vamos a ver si lo, si lo localizo rápidamente, hay un señor que se llama Nicole, en vez de Collins, que, bueno, venga, vale, sí, qué, qué casualidad, ¿no? Hay otro que se llama Barbicane, este sí que no nos encaja, ¿verdad? este No, 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 no nos parece que, que tenga ningún tipo de encaje. Pero es que hay esto señor a ver si lo localizo por aquí, que se llama Ardan. No es Armstrong, ¿vale? Pero es Ardan. Pero que Nicole, Ardan y Barbie Kane, <risa> en vez de Armstrong, Collins... Yo, en fin, yo lo veo ahí muchas... Y hay más, ¿vale? O sea, me acuerdo solamente de estas cuantas, pero hay, hay unas cuantas casualidades más y son una o dos, ¿vale? Pero... Estoy hablando de media docena de casualidades. ¿Y
2: no crees que la NASA estaría jugando también con ese tipo de casualidades? Claro, es que lo hicieron cómo alimentaron la, alimentaron con... aposta
1: a ver hicimos hay... como A
0: ver, ¿qué se ha hecho? ¿De esto qué se ha hecho? Hay, vale, hay, que... hay
1: algunas cosas que sí que tienen cierta lógica, que es la, la ubicación. Y de hecho, Julio Verne lo explica ya muy bien por qué Florida, y no cualquier otro lugar del mundo, se lanza desde Florida porque Florida está en Estados Unidos, que es un país tecnológicamente, socialmente, eh, económicamente muy avanzado, ...y están lo suficientemente cerca del ecuador... ...esa parte... ...me podría decir... ...bueno, pero California o Nuevo México... ...o Texas también están cerca... ...incluso casi más cerca del ecuador... ...que es el mejor sitio para lanzar... Eh, ...un objeto desde la Tierra... ...bueno, desde cualquier planeta... ...de cualquier cuerpo celeste a otro... ...pero, en Florida... ...es una península muy estrecha... ...con mar a los dos lados, o a los tres lados... ...con lo cual... Si el lanzamiento no sale bien, se cae al agua, en lugar de caerse encima pero de alguien. Podrían
0: haber hecho en la manga antes de hacer.
1: <ríe> no, déjalo.
0: Quiero decir, antes del plan urbanístico estaba previsto no estaba... Ahí un caño, un cabo caña, cañaveral. Pero
2: no estaba sí, tan desarrollado. pero no no hay, no, no hay espacio para edificar. Es que la isla
0: del Barón nos no fastidiaba bastante. Muchas medusas. Mm -hmm.
2: Luego recuperar la cápsula con las medusas no... No, porque luego eso enseguida... Lo... Pobres pobre claro. submarinistas que... Es que, que sale...
0: el traje no aguanta bien la, la picadura de la, la, la no, la... Después
2: de estar en la luna y de repente Picar... quitándose las medusas, picaduras... Claro. Y... y dijeron pues nada, para... No. para Estados Unidos, para Florida.
1: Y luego había cosas más sencillas, la tripulación. Que sean tres personas, eso se ha dicho siempre, eh, permite tener consensos a la hora de llegar a acuerdos uh -huh. sin que haya facciones enfrentadas. Porque ya si envías a cinco puedes tener a dos contra tres, o a dos contra dos y a otro que lo pones en la tesitura de tener que alinearse con uno o, o con otro o con otra facción. Entonces, a ver, ¿hay alguna explicación para alguna de estas condiciones con las que Julio Verne establecía su viaje de la Tierra a la Luna? Pero, pero es que son ya demasiadas casualidades.
0: No, pero en algo te tienes que pasar cuando vas a hacer algo, pues dices, a ver, ¿qué se ha hecho antes? Pues se escribió por ahí un libro y se hizo una peli así cortica, ...y entonces pues lo miras... Y, ...y obviamente lo de las medidas de... ...creo recordar que las medidas de, de los cohetes... ...tienen que ver con el tamaño... ...con las medidas de los culos de los caballos...
2: ...sí, exactamente, sí... sí. Uh -huh. es, lo que, ...es lo que limita el, el, el tema... ...porque en algún momento dado... Como tiene que ir por transporte terrestre, Exacto. está limitado al tamaño de los carros romanos. Sí, del, carros... De lo, del culo de los caballos Exactamente. Es lo que limita sí, sí. el tamaño. O sea que fíjate lo que al final.
1: Mira, he encontrado el, el texto en el que iba notando No la voy a relatar todas, pero bueno, eh, algunas otras casualidades. Eh, de, en la novela, el vuelo dura 97 horas, 13 minutos, 20 segundos. 97 horas, ¿vale? En la realidad fueron 99 horas. O sea, es que atinas por muy poca diferencia, ¿eh? Pero eso porque me pilló realidad. en el
2: cambio de, de hora. Me pilló ahí justo para, para el cambio de hora de invierno sí, a verano, le cambié ahí, porque en aquellos tiempos se hacía en verano, no mm. se hacía en primavera. Como claro. Hora, sí.
1: Vale, eh, ¿y qué me decís de la, la diferencia con las dimensiones del fuselaje? Porque el proyectil de Julio Verne tiene 3 metros de diámetro con un fuselaje de 30 centímetros de grosor. 330 El módulo lunar Medía 4,5 o sea, Un poquito más grande Pero tampoco Muchos metros más grande Y el grosor 30 centímetros o sea, clavado
0: Pero eso es porque eh, La gente Cuando escribió Julio Verne La novela La gente era más pequeñita ya a la hora Claro, ahora ya somos más altos Más grandes, más recios Más
2: amplitud, efectivamente Claro Uno ha sido la casa De un abuelo de Estas así viejas Y dices ¿Cómo podía entrar por esta puerta? Y entraban Entraban, entraban Sí uh -huh.
1: Eh, ...esto eh, extracto directo de la novela... ...en la reunión en el Gang Club... ...que es el, el Gun Club... ...el Club de, de Armas... Tenemos que buscar un sitio bastante cerca del Ecuador para que el experimento se haga, bueno, porque el experimento mandaremos para la luna, para que se hagan buenas condiciones, puesto que tenemos necesidad de ir a buscar más allá de los Estados Unidos este paralelo 28, que nos es tan preciso, se nos presenta un casus belli legítimo y pido que se declare la guerra a México. <risa> o sea, como necesitamos un sitio que esté al sur, pues <risa> le echamos es que la guerra a México. Las
0: guerras eran por eso.
1: Y no, no, exclamaron muchas voces al unísono. Tenemos a nuestra disposición, sin salir de nuestro país, toda la parte meridional de Texas y de Florida. Y, y aquí era por pues, donde venía la, la localización Tampa, en Florida, donde lo eligió Verne, que está a 200 kilómetros de Cabo Cañaveral y a la misma altura en, dentro de la península de, de Florida. Y hay un, una cosa curiosa, no vamos a entrar en cuánto costó viajar a, a la Luna, pero Verne en su novela sí que explicaba que se reunieron fondos para esta empresa. Los Estados Unidos aportaron 4 millones de dólares, mientras que el, 4 millones de, de dólares de 100 años antes de ir realmente el a la Luna. Pues eso
0: era un dineral. Da, era un dinero. ¿Un
1: y el resto de el, del mundo, 1.400.000 dólares. En total, 5.400.000 dólares. Y dice, respecto a España, no pudo reunir más que 110 reales. Uh -huh. Dio como excusa que tenía que concluir sus ferrocarriles. No será, lo de, aquí, todavía, no será lo de aquí. de aquí de Murcia. Atento que pues si no
0: lo hubiésemos dado, los reales, eso tendríamos
1: un ave en cada pueblo. Pues la verdad parece. es que, esto te va a encantar, Fernando, la verdad es que la ciencia en aquel país no está muy considerada. Se si halla aún aquel país algo atrasado. Y además, ciertos españoles, y no de los menos instruidos, no sabían darse cuenta exacta del peso del proyectil comparado con el de la luna y temían que la sacase de su órbita, que la turbasen sus funciones de satélite y provocase su caída sobre la superficie del globo terráqueo, por lo que pudiera eh, tornar, lo mejor era abstenerse. Así se hizo, salvo unos cuantos
2: realejos.
0: Es que yo no sé dónde fueron a preguntar aquí en España, pero vamos...
2: Es una foto real de, de, la, de la época, de, de, probablemente. De, la, de la España de la época que mm. parece ser que no ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? Bueno, según por qué zona te muevas... Mm. Mm. Bueno. bueno básicamente tenemos la misma estación de tren que en la época en la que están sí. Sí. La... Sí, aquí sí, en Murcia sí. sí, igual
0: es que vinieron a Murcia <risa> <risa> y por eso dijeron no, no, que necesitamos sí, porque además la estación de aquí pues no sé si tiene 100 años o por ahí no sí.
1: sí ¿de la, de la época de Isabel II. Isabel
2: II? pues entonces casi, casi y vamos
1: a terminar con que el ave aquí soterrado lo va a inaugurar la reina Leonor de reina, reina <risa> Bueno, esto de Viaje a la Luna creo que Ella. para el poco que dura la película, sí, casi hemos hablado pues más, hemos hablado de, más lo... de lo que dura Pero bueno, es que... Y
0: se puede hablar mucho más la es que es yo... sí. la, A ver, la yo, sí.
1: yo quería que también que habláramos un poco tanto de esta película como de la novela a la que adapta, porque posiblemente ahí está el germen más real que impulsa al hombre a ir a la luna, que es cuando se describe de una forma, ya vemos, no solo realistas sino en muchos puntos coincidente con la, con la realidad posterior que, ...que así es como habría que afrontar un viaje a la luna... ...y no como algunos escritos antiguos... ...no sé si era Luciano de Samosata... ...el que en sueños había llegado a la luna... Eh, ...algún otro personaje que había llegado con un barco volador... ...pero realmente Julio Verne... ...eso
0: era un mecano... Y era ...también barco sí, Venus. Era, era
1: Venus... ...pero que, que esta fue la primera vez en la que alguien... ...describió más o menos... ...de una forma técnica... plausible aunque seguramente si hubieran hecho ese cañón tan grande, pues hubiera reventado, hubieran hubiera... lanzado un proyectil muy grande a la otra punta del mar y punto. Pero bueno, para el conocimiento que había en la época, era lo más cercano. Bueno, sí, y... Estaban
0: acostumbrados a los chinas y pues <risa> extrapolaron en grande y ya está, lo mismo. Y además es una de las bueno, una de las primeras, no, yo creo que es la primera adaptación que se hace de una novela al cine. Es precursora de eso también, de adaptar libros a, al cine, porque anteriormente... Si ahora mismo no me sé de memoria las, las cuatro películas que se hicieron antes pero aún pudo mucho que se hiciera ninguna otra eh, eso, eso es lo
1: que dijo el hipster cuando, cuando salió de ver la segunda película que proyectaron los hermanos Lumière ¿no?
0: ¿la de salida de la fábrica?
1: sí me gustó más la otra la del tren. <risa>
0: <risa> se han
1: vuelto comerciales el 3D de,
2: de, de esa tela sí hecho, que no, eran todo hipster de aquella
0: época de hecho no sé
2: si recordáis después de Apolo 13 Tom Hanks eh, hizo una serie, una serie de la Tierra a la Luna y uno de los últimos capítulos estaba dedicado íntegramente a esta película, la de Viaja a la Luna de George Melies
0: y no sé si fue Scorsese también hizo un reportaje sobre Don Méliès ay no me acuerdo
1: es posible porque seguramente después de dirigir la invención de Hugo que Puede es ser. un sentido homenaje, es una declaración de amor no, bien, al nada, nacimiento del cine pero... y a ver por, nos estamos abriendo un poco pero cuando estás viendo la invención de Hugo en 3D, si Martínez Scorsese hace una película en 3D Ponte las gafas, porque este señor no las hace gratuitamente.
0: No, James Cameron.
1: Por ejemplo, o Robert Rodríguez. Pero, vamos, que cuando estás viendo en 3D y coloreadas las, las películas de Méliès, lloras, lloras de pura emoción de decir, es que esto era lo que pretendía este señor. Con una técnica que entonces existía, pero estaba en sus primeros pasos sorprender a la gente mostrándole algo fantástico, que la ilusión y la imaginación pudiera albergar otros corazones y, y por eso yo mmm, sí me quería tener un poco más quizá ya nos vamos despidiendo de ella en Viaje a la Luna porque yo es que tengo la sensación que a lo mejor no tanto en la parte científica de vamos a hacerlo pero desde luego en la parte cinematográfica de vamos a hacerlo, vamos a hacer una película en la que salga la Luna aquí empezó todo
0: sí, sí, sin duda, sin duda.
1: Y bueno, avanzamos un poquito en el tiempo y... Sería
0: Things to Come, que era el mundo del era el
1: 36, año. el mundo del mañana. Eso. Creo sí. que era, habíamos dicho William Cameron Menfield, me parece que era el, el director. Y en esta, en esta ocasión lo que tenemos es una película que nos cuenta eh, cómo será el futuro. Un futuro que ya tenemos más que superado, pero que claro, en aquel momento, en el año 36, recordemos, todavía faltaban 22 años, si no recuerdo mal, para que se lanzara el Sputnik, es decir, todavía no habíamos lanzado nada al espacio, y ya 22 años antes, con unos diseños de cohetes un poquito tintín, sí. eh, veíamos cómo eh, ambientada la película, yo creo que a principios del siglo XXI, o a finales del XX, pero a finales del XX, a lo mejor año 1990 o por ahí,
0: eh... decían vamos
1: a intentar llegar a la Luna.
0: <risa> esta, eh, esta película me, me hizo mucha gracia, bueno, mucha gracia, me pareció bastante curioso eh... mm que se hizo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya vaticinaba bastante eh, la fecha en la, que, en la que se iba a dar la no. Segunda Guerra Mundial. así que es cierto que la prolongan el tiempo, eh, no sé si son como uf,
1: décadas, 20 sí. o
0: 30 años Creo más pero que, que realmente dura. que
1: termina sí. en, el, eh, en el 60 y muchos o en el sí, 70 y sí. poco.
0: Y, y tiene... Sí, para la gente que haya visto bastantes películas y todo y todo eso, que sea muy cinéfila eh, Le recordará a, a, a muchas otras películas mm. Que es por lo que, que miré la, la fecha en la que se había rodado Porque una de las primeras escenas me recordó muchísimo a una escena de V. de Vendetta mm. Que se ve... Bueno, en teoría eh, la ciudad en la que sucede todo esto es Nowhere Land, creo Sí o Ebrillá o algo nowhere, así. Nowhere. Es, nowhere Land, es que es como cualquier lado, ¿no? La ciudad, cualquier ciudad uh -huh. que me hizo mucha gracia el nombre. Perdón,
1: Everytown Eso. Eso Everytown. Eso, eso era. ¿Qué es? Cual, cualquier sitio. Cualquier
0: sitio. Pero, eh, pero la llaman así quiero decir. Y pero se ve claramente que es que es Londres porque ves y ves los autobuses de dos plantas, o sea, dice, no me estáis confundiendo, mira esto es Londres. Y una de las primeras imágenes que se ve en la película sale en V de Vendetta que es cuando está V Subido en, en los tejados y.
2: Cuando va a explotar el, el, el Old Bailey.
0: Y, y es, la, el, es exactamente el mismo plano que dije, uy, pero si yo esto lo he visto antes. Y luego también el líder eh, que se, que surge después de, de que acabe la guerra, me recordó también mucho al líder de Vendetta. Luego también eh, en el futuro, porque luego esto, claro, va avanzando y van pasando, aparte de los 30 años de, o 20 años de guerra. Luego avanzando hacia el futuro, y creo que, que acaban ambientándose en el año 2000, 2030, 2036,
1: que es justo el, ah, el claro, centenario del justo. estreno de la película.
0: 2036, la ciudad en la que están es igual que La nave de, de Passengers, que es otra película en la que sale Jennifer Lawrence, Lawrence y, y Chris Pratt. Y Chris Pratt, justo, iba a decir Starlord, pero no. <risa> ¿Quién? <risa> que tiene muchas referencias, claro no es que esa película tenga muchas referencias es que muchas películas han bebido de esa y, y claro si no la has visto dices uy esto me suena ves tal en fin es muy divertido, muy divertido también el hecho de que eh, en el futuro los que son más avanzados los que tienen la razón y los que saben cómo debería dirigirse el planeta son griegos ...y es como volver al origen de... de la cultura... ...cree que
1: ibas a decir que era de Podemos...
0: No, ...pues no lo sé... ...como en blanco y Negro no sé si van demorados. ...era por o... decirte que a lo mejor no, eran, que... eran de Sirisa... ...pero bueno, igual estaban en algún círculo... ...no, no sé, la por no sé... ...pero es curioso el hecho de que utilicen a los griegos... ...como, como referente... ...como ¿no? referente de no, es que la cultura se origina ahí... ...son los más listos... Tal. ...y mm. es muy curioso la película en sí... ...pues tampoco mm. es para matarte... ...y lo de la luna... ...sale ya al final, sí. final, final... ...y ni siquiera llegan... Sí, es es, como... ...vamos a intentarlo... Sí.
1: ...además en medio de protestas... ...porque la tripulación sí. que quiere irse... ...casi va huyendo de una muchedumbre... ...que como si fuera el, mon el monstruo de Frankenstein... ...quieren evitar que se monten en el cohete... ...y que vayan a la luna...
0: ...pero además porque dicen... ...porque es todo quejas... ...quieren cuando acaba la guerra... ...que es tan fatal... ...porque no hay comida... ...porque hay una especie de plaga... ...una especie no hay una plaga... ...que los convierte en zombies... ...o, o algo así... Eh, que diezma la población además se nota mucho que, que es en Inglaterra que están en una isla, porque constantemente lo dicen y cuando vienen del futuro vienen del continente realmente no es del futuro, es que en el continente pues ya ha pasado eso y han podido acabar con la plaga y tal y, y cuando ya por fin se supone que evolucionan y entonces es la ciencia la que hace que se rija el mundo y que estamos todos más avanzados y tal entonces empiezan a decir que no, que que por qué nos van a hacer sentir más pequeños yendo a la luna qué es lo que no quieren la población lo que no quiere es, hacerse, es, es sentirse más pequeña de lo que de lo que estaba siendo porque se consideran ya que son el sumo ya del universo y no quieren mmm, que eso se merme entonces me, me parece muy interesante ese concepto pero la película en sí tampoco
1: de esta película en concreto hay dos elementos que sí que me gustaría que Fernando nos dé aquí su, su visión. Uno de ellos es que en la ficción de esta película hay una Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, hay una guerra, porque en bueno, el 36 acaba de empezar la Segunda Guerra Mundial. Pero ellos la alargan casi hasta finales de los 60, principios de los 70. Con lo cual, hasta que no transcurren 60 años, el año 2036, no van a intentar... ...ir a la Luna. Y a mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención de esta película... ...y es ese lapso que deja entre que concluye una guerra... ...que ha tenido a todo el mundo, eh, literalmente a todo el planeta... ...enfrentado, hay que dejar unas décadas... ...para que se recupere la economía... ...que se recupere el conocimiento y la ciencia... ...y que podamos afrontar un reto tan grande... ...como es el de salir del planeta. En, el, en la realidad transcurrieron 24 años... ...entre el 45 y el 69... Aunque, bueno, el programa especial, espacial empieza a finales de los 50. En esta película el lapso es más grande, pero también se respeta eso. O sea, hasta que no dejemos de estar en guerra y haya un periodo de recuperación o plenitud, no podemos afrontar un, un, en fin, un reto tan grande como sí. este. Y, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es lo que quería que nos dieras un poco tu, tu opinión. ¿La carrera espacial convirtió a la Guerra Fría en una no-guerra?
2: En parte sí, porque fue fue la excusa que pusieron ambos para desarrollar mejores proyectiles, desarrollar una tecnología mucho más avanzada que iba a servir a los militares. Siempre hubo un trasfondo militar detrás de todo lo que se estaba haciendo en la carrera espacial. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo yo creo que los ingenieros que estaban ahí trabajando, ellos sí que veían lo, lo veían desde una perspectiva mucho más de vamos a desarrollar algo que de verdad sirva a la humanidad, yo creo que Von Braun, desde un primer momento todos los ingenieros estos alemanes que estaban trabajando ellos estaban trabajando en propulsión ellos no estaban pensando nunca en el uso que iba a tener militar estoy, no estoy de acuerdo contigo en, en cuanto al lapso de tiempo porque si nos damos cuenta en los años 40 y a finales de los 40 con las, las 2 sí, exactamente, cogieron V2 alemanas, las pintaron con otro color y las lanzaron desde un me parece el desierto de Mojave las pintaron de color tintín efectivamente, pintaron, que blanco, rojo hasta que llegaron a 400 kilómetros de altura sacando la primera imagen de la, de la Tierra y su curvatura y a partir de ahí empezaron a trabajar con cosas que ya tenían ellos, de Budar y demás su, sus aplicaciones a la hora de desarrollar la carrera espacial al final, en los años 50 fue cuando se empezaron a, a darse cuenta de que la única posibilidad que tenían de desarrollar mejores armas, mejores proyectiles era tener una excusa civil y por eso pues la NASA surgió surgió como una especie de ente civil apartado de todo lo militar pero que en realidad tenía ese trasfondo de hecho el trasbordador espacial ese trasbordador tan bonito en realidad tiene un diseño que está muy adaptado a criterios militares el, el trasbordador tal y como lo desarrollaron los ingenieros civiles estaba pensado, iba a parecerse más a una avioneta que a, un, que a esa especie de ala delta que, que hemos visto siempre ese, ese ladrillo volador que es como siempre lo han llamado porque tenía una necesidad de planear y que va a devolver a la base militar en una misma órbita. Era todo para lanzar una bomba atómica sobre Moscú y volver de nuevo a la base en una sola órbita. Para que realmente, hasta ahora, una vez que se ha terminado toda la Guerra Fría y se ha terminado todo este tipo de, de procesos que llevaron por la, la, carrera, la carrera espacial, realmente todos los criterios con los que han seguido han sido... ...basados en necesidades militares... ...por eso una vez que desapareció la Guerra Fría... ...tanto rusos como americanos... ...no han innovado nada en cuestión de naves espaciales... ...y así estamos, porque los rusos siguen con sus naves... ...de los años 50... ...y los americanos pues siguen sin volver... ...por sus propios pies, por sus propios medios a la luna.
1: Ahí con esa, con esa brecha que se produce también... ...en el desarrollo de la carrera espacial... ...de, de la Unión Soviética... ...nos quedamos con el desmoronamiento del bloque comunista con proyectos tan tan fantásticos como Burán, que significa Tormenta en ruso, y que es el transbordador espacial ruso, con un diseño muy similar al del transbordador espacial que conocemos, pero mucho más grande. Y, y, y yo creo que bueno, porque aquello se quedó como se quedó, y de hecho hay por internet fotos de los Burán en unos hangares ahí abandonados y olvidados completamente. Pero que si lo hubieran desarrollado un poquito antes, o el bloque comunista hubiera durado un poquito más. Eh, ...seguramente tendríamos todavía... ...de esos transportadores espaciales funcionando... ...bueno, los tendríamos funcionando... ...y, y durarían muchísimo... pues si la Soyuz tiene medio siglo...
2: Era, ...eran más eficientes los transportadores rusos... ...y los desarrollaron con un cohete... ...que era mucho mejor... ...que los lanzaba directamente... ...eran eran una maravilla... ...lo que pasa es que los rusos se dieron cuenta... ...cuando, cuando hicieron el Buran... ...y hicieron el primer vuelo... ...se dieron cuenta de que se iban a dejar una pasta... ...nada más que en reparaciones... Que los americanos habían cometido un error a la hora de trabajar con ese diseño y que no se lo habían dicho a nadie, pero las rosetas térmicas se, se desprenden, no, que no era una máquina capaz de estar como ellos pretendían, como decían los americanos, cada semana lanzando, sino que tenía un proceso de revisión y es verdad, en un vuela más de dos veces, volaba más de dos o tres veces al año... Era un proceso muy costoso, donde tienes que estar revisando casi con rayos X continuamente... ...para ver que no haya grietas, para ver que no se dañe...
1: Que de hecho tenían varios y hasta que se repetía el que uno volviera a
2: Llegaron a construir a salir, hasta
1: cinco. Que, que, que pasaba mucho tiempo, a lo mejor en el mismo año tenía dos o tres misiones... ...pero ninguna era con el mismo y a ver, no todos se, se destrozaron... ...pero los que estallaron, que fueron dos, uno en el despegue y otro en la reentrada... Por, claro, pasó como con el Concorde. Bastó un punto de equilibrio en la tecnología, en el progreso, que está en ese punto de equilibrio tan inestable que como falle, ya los demás que te queden, déjalos en el hangar, no los vuelvas a sacar y sobre todo, bueno, que no tenga mucho que ver, pero bueno, en el Concorde es que lo que tiene es la población civil que está de viaje. Uh -huh. o sea, el
2: trabajador creo... espacial me parece que lo llegaron a denominar la máquina más compleja jamás diseñada. Y es verdad, tenía... ...una cantidad de piezas y una cantidad de desarrollo dentro de él... ...se cobró la vida no solamente de astronautas... ...sino también de ingenieros que estaban por ahí entrando... ...porque había por ejemplo que purgar los, gases, los motores con nitrógeno... ...y entonces si no habías ventilado antes de entrar... Había gente que entraba, se ponía a hacer alguna ñapa por ahí dentro del... Y se quedaba muñeco. Y se quedaba exactamente, se quedaba pajino, ¿sí? Que
1: eso también es un término técnico, ¿no? Que sí, en medicina, cosa. sí.
2: <ríe>
1: bueno, pues nos hemos ido al, al futuro, a, a las cosas que vendrán, con, de la mano de William Cameron Menzies y Things to Come, el mundo del mañana. Y ahora continuamos avanzando en el tiempo con las películas que nos han llevado a la luna o que han tenido la luna como, como trasfondo, que nos toca ahora Sol.
0: Pues yo diría casi que por ambientación tocaría Iron Sky, porque, aunque está ambientada en el. en el, en el presente, pero hace una referencia al pasado, a la época de la Segunda Guerra Mundial. Iron Sky es una película que la premisa parece muy interesante. A ver, no interesante en plan documental ni nada de eso, porque es simplemente que que en la cara oculta de la luna eh, hay un, un campamento nazi que es decir interesante no en plan que, que todos sabemos que está ahí eh, ya no ya no es nazi ahora
1: es chino claro pero, pero vamos de
0: toda la vida está ahí y el Bixi y y Monroe están allí también claro el caso es que a ver no es interesante repito de en plan documental pero que dice ah pues puede estar bien la película pues no está nada bien También te lo digo tiene un par de cosas así que sí que te puedes reír
1: Mientras eh, voy, aquí, voy eh, detallando Iron Sky. es una película del año 2012 sí. finlandesa. Es,
0: no, es finlandesa, Germano Australiano, que es lo que estaba sí. buscando. O sea, es coproducción. una coproducción sí. muy interesante, sí. Bueno,
1: y realmente, ¿no conocéis a ninguno de los actores y actrices que intervienen? Sí, hay uno sí. que sí. A ah, ver, a ver. Espérate, quién. mira,
0: es que te lo voy a buscar. A ver, aquí a este hombre. A Udo Kier.
1: Eh, ah, bueno, sí, cierto, es verdad, es verdad Que
0: por el nombre pues nadie lo va a reconocer Pero si lo buscan en Google Pues sale, pero...
1: A los hemos, lo hemos visto, por ejemplo eh, en, Recientemente en una película que se titula No te preocupes, no llegará lejos a pie Que va sobre un señor que estaba postrado en una silla de ruedas eh, Que dirige Van Sant, Y eh, seguramente por títulos anteriores Sí que lo, lo podrá reconocer alguien porque aparecía en películas como eh, Beethoven, La búsqueda del tesoro, que es un gran clásico del cine. Aparecía en Melancolía, de las contrías. Todo esto son, lo estoy diciendo en orden inverso, pero bueno, lo voy a hacer al revés. Voy a ir a sus, a sus primeras películas porque realmente, aunque en los últimos años sí que se ha prodigado bastante en el cine, pero lo cierto es que su, su carrera... Quizá el, el rostro por el que más se le pueda reconocer el des, es el con el que aparece en películas anteriores. Saltó a la fama en el año 73 con Carne para Frankenstein, esa película de Paul Morrissey, y que además constituye un, una colección junto con Sangre para Drácula. Justo
0: estaba viendo la de Sangre para Drácula. Lo
1: hemos visto en Historia de O. Sí que es cierto... Bueno, esto... A ver la parte carnal y lúbrica de carne para Frankenstein y sangre para Drácula son muy evidentes en Historia de O que vamos a contar esta otra no es tan conocida pero ya con el nombre La Casa de la Colina de la Paja parece que una vez que conocemos el, el, el rostro que tiene este señor que es un rostro muy como como muy vicioso, ¿no? como muy rijoso. Sí, pero de y bueno la... nunca lo va a saber. No, 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 este señor de, de bueno yo creo que no ha hecho nunca no, ninguna película, siempre de sale que hace de, nazi. de malo, de sospechoso. Lo hemos visto en Suspiria de Dario Argento lo hemos visto también en, en Berlín Alexander Platz, que, es decir que este señor lo que tiene es una carrera muy vinculada a un cine de... Eh, un poco cultureta ya en los años 90 donde yo lo descubrí precisamente fue en Europa de Lars von Trier que ya a partir de ahí es cuando ya más eh, más espectadores lo pueden reconocer porque ya son películas eh, en fin que, que han tenido quizá un poquito más de público en los últimos años y casi siempre como secundario realmente como protagonista lo hemos visto poco aparecía en mi y Privado y, y también como secundario, por ejemplo, en Ace Ventura. Es decir, como vemos, este señor ha tenido una carrera tan variada que le ha llevado a aparecer en Barb Wire, en Johnny sí. Mnemony, que Es decir, sí. que sí, que ese, ese rostro te puede sonar, pero fijaos en qué película sí, lo puedes haber visto.
0: Hay otro actor? Y, y,
1: y por terminar, sobre todo, yo creo que el público sí que se va a acordar de este rostro porque aparecía en Blade, que era, era uno sí. de, los, de los malos, evidentemente y es que también aparecía en Armagedón que es otra de esas películas que tienen que ver con el espacio sí, sí. o sea que no es la primera vez que este señor eh, acudía al espacio y yo por recomendar, y no tiene que ver con el espacio y aparece casi tangencialmente bueno, porque aparece también pues, muy vinculado, como dije a las bontrías en Bailar en la oscuridad pero para mí, de todas las películas en las que ha intervenido creo que la única que puedo de verdad recomendar, o sea, no es que nos, recom nos recomiende Blade o Bailar en la oscuridad o Armagedón pero La sombra del vampiro. Y otro día, si acaso, ah. le dedicamos un especial tertulia al cine de vampiros y hablamos de esa, que para mí es una de las mejores películas, que es el cine dentro del cine, cómo se rodó el Nosferatu de Murnau, y esa leyenda urbana que dicen que el actor Max X-Reck, que en alemán significaría algo así como terror máximo o espeluzne máximo, hay una teoría que dice que era un vampiro real.
0: También hay otro actor que se llama... Bueno, en mi, en mi ruso sueco este está un poco oxidado. oxidado. Gotts Otto, que este también ha salido en películas como El Mañana Nunca Muere, En el hundimiento, En la lista de Schindler, eh, la niña de sus ojos... De tus ojos, perdón. Es también... A ver, no es de los más conocidos, pero son los dos únicos actores que tiene esta película que le pueden sonar la,
1: a... la, la película, recordamos, estamos hablando de Iron Sky, es más bien serie Z. Es decir, los efectos sí. especiales, la trama... Sí. Con esa misma premisa se podía haber hecho a lo mejor una película nada creíble, pero en fin, seguramente un poquito mejor. Pero mejor y es
0: por eso digo que la premisa está bien, mm. pero luego la película pues no.
1: Lo que pasa es que esta película, que ya hemos dicho que es del año 2012, oh. creo que hemos dicho...
0: 2012.
1: Eh, esta película lo que sí que tiene es... 2012 que plantea un escenario mmm, dentro de todas las conspiranoias que hay referidas al mundo de los nazis, que si templarios, que si reliquias, que si vas en la Antártida, lo que quieras. Una que es muy descabellada, pero es que tenía también su propio programa espacial, y Fernando, creo que no no tenían algo que pudiéramos denominar programa espacial ¿no?
2: no, no hubieran llegado a tanto porque básicamente era lo que estábamos hablando antes eh, la tecnología militar la que estaban buscando bombardear tranquilamente desde Alemania pero probablemente si hubieran terminado la guerra esa tecnología la hubieran empleado pues probablemente en todo ese tipo de, de expediciones quién sabe si hubiera habido una bandera nazi pintada sobre la luna Estamos hablando casi... Un... La esvástica. Sí, casi estamos hablando de, de, del hombre en el castillo, ¿no? Casi, sí. casi estamos hablando de eso. Ya me estoy yendo un poquito por, por el tema de la serie. Vamos a volver al cine. <risa> Volvamos a la sala de cine. Bueno,
1: Werner von Braun, que era el artífice de las bombas volantes, las V2, que fue realmente eh, uno de los padres de la carrera espacial estadounidense, eh, desde la base de Pinemunde, eh, que era desde de donde probaban los, eh, los, los misiles eh, en la Alemania nazi, Claro, si hubieran ganado la guerra, a este señor le hubieran dejado hacer lo que quisiera, porque en parte seguramente habría sido gracias a su contribución con estas bombas voladoras. Y seguramente si él no tenía ya la idea de mandar un cohete a la Luna, no habría tardado mucho tiempo en darse cuenta que además de para sojuzgar al resto del planeta con ese cohete y un poquito de imaginación y controlando un poco las órbitas, sale del planeta...
2: Precisamente fueron esos primeros fracasos... ...yo creo que tuvo Bernard von Braun... En, ...ahí en Pinemunde... ...los que llevaron a, a decantar un poco la balanza... ...hacia el otro lado... ...hacia el bando, el bando aliado... ...porque imagínate con un arma tan poderosa... Sí. ...en aquellos momentos de la guerra... ...hubieran arrasado Londres... ...hubieran arrasado cualquier objetivo militar... Con, ...con muchísima facilidad... ...teniendo esa arma tan poderosa... ...pero tuvieron una serie de fracasos acumulados... ...durante los primeros años que fueron los que llevaron a que las V2 realmente no llegaran a hacer bombardeos eh, que fueran efectivos. Menos
0: mal que Hitler nos llevaba muy bien de la frustración y se decantó por otras cosas, por el gas natural.
2: Como no sé si es mejor o peor, pero bueno, en
0: fin. En la película esta de Iron Sky eh, estuve leyendo y es, es curioso que supongo que sabréis que en Alemania lo del tema del nazismo y todo eso está como muy oculto no le gusta que se comente de hecho si es delito tener en tu casa eh, cualquier tipo de, de objeto que tenga que ver con el régimen nazi pues, eh, como aquí en España
2: igualico pues,
0: pues por lo visto para poder sacar eh, los uniformes del ejército nazi los trabajadores de la película de Quentin Tarantino de el maldito pastardos les dijeron a los de esta película de que cómo tenían que hacerlo para poder sacar los, los eh, la ropa porque no claro, no podían no los dejaban porque como lo pillaron en la frontera de alemania pues, o sea, se la cargaban con todo el equipo y ya dio película. A lo mejor tuvieron algún problema y le pusieron multa y por eso es tan malísima.
1: <risa> no, yo creo que no es por eso. ¿eh? No, ah, bueno, pues
0: igual es que, es que creo que además fue como... Está basada en un sueño que tuvo uno de los... Me de lo los creo. o del amigo del director que fue como tío, pues no que soñé esta noche te lo puedes creer y otro dijo pues eso es una peli dice, no hay huevos que no, sujétame el cubata y creo que fue más o menos así la conversación
1: sujétame el calvado
0: <ríe> sujétame la hidromiel o algo así y creo que fue más o menos así
1: Entonces, esta no la recomendamos salvo que sea con un grupete de amigos claro, una si pizza reír, unas birras justo
0: si te quieres reír de lo absurdo que es y tiene una cosa muy graciosa que eh, todo esto se descubre porque eh, Estados Unidos manda al primer negro a la luna ah, Claro, porque ya habían mandado a la mujer, por lo visto, a la primera mujer, al el primer hombre ya, y entonces querían mandar al primer negro a la luna.
1: Bueno, la, la película, eh, hemos dicho que es del año 2012, está ambientada en, la en 2018, creo, Sí. que es la fecha que eligen los nazis que están ocultos en la cara oculta de la luna, que han organizado una flota de naves brutal para regresar a la Tierra a dominar.
0: Claro, quieren instaurar el régimen nazi y el de hecho, cuarto Tiene, Reich. tiene ahí su, su. iba a decir su Icastolas, pero no, sus escuelas nazis, eh, con los niños ahí todo muy. Gimnasium. <risa> y, y bueno, él es el, un astronauta negro, y cuando mmm, le quitan la escafandra los nazis, pues claro, se quedan alucinados y lo que hacen es. Eh, lo albinizan. ¿Lo? Albinizar. o sea lo convierten en nazi y la, una de las chicas, la protagonista, le dice: "Tú haces el nazi, tú haces el nazi". <risa> <risa> y entonces eso, por ejemplo, es gracioso. Tiene dos o tres golpes así que te ríes, pero ya, es que es muy mala la película. No, eso es como el
2: de Michael Jackson pero verdad, ¿no? Exacto, sí.
0: Pero
1: sin levantar el brazo con la palma extendida. Bueno, tiene una secuela esta película. Ah sí,
0: lo he visto ahora mismo. Flipante, que hay una segunda parte. Me parece
1: no, así. me refiero a que tiene una secuela, que te quedas mal después de verla. Ah, no, no, es que hay, hay Sí, sí, ah, sí, vale. no de Mira, poco, es claro. Iron Sky The Coming Race, o sea la, la siguiente carrera, ¿no? La, o, o, quizá con un juego de palabras entre race de carrera, por pues la carrera espacial, y rage de, ah, pues de sí. régimen o, uh -huh. o reino. Eh, bueno, dejamos atrás esta, sí. este desvarío cinematográfico y ahora nos toca otro pequeño desvarío cinematográfico sí. en el que la Luna aparece de una forma un poquito tangencial, uh -huh. pero para que veamos, de momento la carrera que llevamos es que la luna como escenario es que así, muy ese. sólido estamos descacharrando por todos lados
0: sí eh, iríamos ahora con Astin Powers la espía que me achuchó porque en, cronológicamente eh, aunque parte está ambientada en los años 90 que es cuando se hizo la película Casi todo sucede en los años 70 porque tienen una máquina del tiempo que vuelven a, a atrás en el tiempo para recuperar el, el mojo de Austin Powers eh, y sale sale la luna. Pues por eso iría ahora porque más o menos son los años 60 en lo que está ambientada y las siguientes películas o las demás están ya ambientadas un poco después. Además
1: hay un punto en concreto que yo creo que es lo único que merece la pena de que esta película tenga una parte ambientada en la luna y es que eh, en el combate entre Austin Powers y el Doctor Maligno hay un momento en el que en la base de la Luna se están peleando y al Doctor Maligno se le va rompiendo la escafandra y, claro, el suministro de oxígeno va fallando. Y la radio también. Y le está diciendo, le está comunicando una información muy valiosa a Austin Powers sobre su verdadero origen. Y es el único momento. ...fuera de la película original... ...en la que escuchamos a Constantino Romero... ...decir... ...yo soy tu padre... ...con la respuesta de Dusty Powers de... ...¿en serio? Dice, ...no, estaba de vale, sí. Entonces ...solo por eso... ...bueno, venga, vale... ...merece esta película haber pasado un rato por la luna...
0: ...ha envejecido muy mal... ...esta película... ...yo recuerdo que la primera sí que fue divertida... pues ...por lo original... ...el concepto del... ...porque es como una parodia... Eh, ...de 007 pero muy ridícula y en los 90 cuando salió la primera pues sí que era divertida la segunda un poquito menos lo único bueno que tiene es el rap del Doctor Marino que es muy divertido y todavía me lo sé de hecho lo estuve cantando y, y me quedé alucinada de, de sabérmelo todavía no lo pero voy a Steve, hacer porque canto muy
1: mal pero Steve no me ama no
0: comprende da igual el caso es que ha envejecido muy mal porque la revisión hace muy poco
2: y... No me digas, yo sí. siempre hablado de aquella época. Lo que pasa Pues, pues, pues quédate con el digo,
0: recuerdo, el bello recuerdo. Me pilló en sí. la
2: época apropiada para verla, en la cual sí. tenía la edad apropiada, <risa> y, iba, y yo era el target absoluto <risa> de la película. Te, no, no la veas porque
0: te va a entrar mucha depresión, se te va a echar un capazo de años encima, va a decir, pero ¿por qué? No, 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 no la veas. O sea, no. La gente que no la haya visto, si quieres...
1: O sea, sí. lo, lo, sí. lo estás poniendo que me estoy acordando del de pobre protagonista de Interestelar cuando ve los vídeos de la hija. Es por que aquello verdad. que se te echa encima el capazo de años por ver un vídeo. Quiero video. decir,
0: si guardas un buen recuerdo, no la veas. Si el recuerdo que guardas es como... Eh, pues sí, vela, pero para pensar de verdad. Me ría yo de esto antiguamente. <risa>
2: Mi Tienes... Graham,
0: que salía en la Ella película. sigue saliendo muy guapa. Ey, ey, pero y, es muy mala actriz.
1: Y con música de Lenny Gravis. Sí. ¿eh? Sí, y Madonna oh, también. Y Barbacara
0: tiene muy buena muy buena banda sonora, eso sí. sí. Y luego, pues la, lo, lo que hablábamos antes de los nombres de Marifelación, de Johnny Mentero, en fin. Pero la película, y para el único trozo que tiene de lo de la luna, se nota que mucha referencia a las películas de 007 era Moonraker. Y...
1: Eh, Moonraker y Diamantes para la Eternidad, que por eso realmente era por lo que también había respetado esta película en esta, li en esta lista. Porque, claro, esto es la parodia. Siempre se dice que si quieres eh, distinguir cuáles son los elementos que definen algo, acude a su parodia, porque lo que hace es eh, forzarlos y Eh, Entonces, claro, ¿dónde hemos visto que el malo se va a la luna? En los villanos de las películas de 007. Y, Fernando, ¿por qué crees que el villano, en los años 60 y 70, se tenía que ir a la luna?
2: Uf, buena pregunta. Oye, pues... Pobre... Pues no, no no lo sé, eh, a ver eh, o
1: sea, como porque desde ahí lo dominabas todo porque estaba fuera que, del alcance creo, creo
2: que esa era realmente la amenaza que estabas transmitiendo cuando te ibas a la luna, es decir, yo soy capaz de estar aquí y te puedo controlar perfectamente desde la luna era la, el mensaje que querían transmitir los americanos si llego aquí te estoy observando las 24 horas del día desde cualquier base que tenga la luna y puedo lanzar algún ataque contra ti
0: no en una isla desierta en la que tengo los
2: tiburones por debajo de, <risa> del salón
1: eso ya claro, era de villano de baratillo.
2: Claro, eso ya. Ni, ni. Llegar a la luna manda un mensaje muy claro, es, ¿ves esa bola blanca que está en el cielo? Pues desde ahí te estoy observando. Aquí estoy yo, exactamente. Sí, sí. Ahí es donde está el malo. Ahí es cuando el malo demuestra que tiene todo su poderío. El, el ojo malo, que todo
0: lo ve. El malo o el bueno,
2: eso era claro, claro, claro. según ellos eh, lo interpretaban. O sea, el bando soviético o sea el bando americano. En
0: Hancock, de eh, he hecho, claro. una de las la secuencias finales, de hecho, es la marca de la marca corazón en la luna, me mira, ¿eh? llego hasta aquí y la luna te mira, todo el mundo ve la luna y es tenerlo ahí
1: y bueno no sé. con esto enlazaríamos, a lo mejor no por tiempo, pero sí con Gru, mi villano favorito, porque es el mayor robo posible, existible e imaginable, que es robar la luna. Ay algo que por cierto es muy habitual en canciones o poesías, ¿no? Aquello de Ay, sí. De, o, o bien take me to the moon, o fly me to the moon, o, o bien te voy a voy a poner la luna a tus pies. Mm. Eh, eso es imposible, o sea, no podemos reducir la luna como hace el villano divertidísimo de la película de Gru. Eh, no podemos comprimirla, mm, pero ¿qué pasa con su órbita, Fernando? Danos una mala noticia con la órbita de la Luna ¿en qué momento dejaremos de ver eclipses?
2: bueno, exactamente eh, la órbita cada vez se está alejando más y llegará un momento en el, en el que dejen de haber eclipses cada vez va a haber más eclipses anulares que de momento ahora se producen Alguno, algunos de ellos pero eh, tenemos la enorme suerte ahora mismo de que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol pero está 400 veces más cerca o sea, justamente coincide. tienen el mismo, el mismo tamaño angular eso
1: nos lo habrá hecho Julio Verne le habrá dado un empujoncico ahí a... Vamos a darle
2: que la luna en realidad empezó dicen los científicos alrededor de unos 30.000 kilómetros alrededor de la tierra y se ha ido con el paso de 4.500 5.000 millones de años se ha ido alejando hacia la distancia que está y seguirá alejándose se aleja y lo sabemos gracias a los eh, espejos que dejaron los astronautas de los Apolo se aleja unos 3 centímetros por año todos los años se aleja 3 centímetros Llegará. Bueno, que
0: realmente en eh, la proporción de como lo que comentabas antes de lo del parque este es casi nada, pero claro, es que, claro. que se mueva algo tres centímetros, es que.
2: jolín. Sí, sí, pero sí, bueno,
0: sí. lo de dejar de verla, nosotros ya eso no, no Llegará lo
2: a... un momento en el que esté, eh, sea, o, esté 300, o sea, 400 eh, o 399 veces eh, más cerca del sol que de nosotros al final. Llegará un momento en el que no podamos ver un eclipse completo. ¿sí?
1: Porque no tapará no, por completo eh, lo que se llama... La esfera solar. Le
2: llaman, técnicamente le llaman un tránsito, es cuando algo pasa por delante de otra cosa. Eso nos acabará los eclipses, así que si tenéis oportunidad, y a ver un eclipse, quizá dentro de miles de años. Vamos pues... a
0: tener que poner también un enlace al calendario de los eclipses para... también,
1: también para que para cada uno calcule. De todas formas, claro, a 3 centímetros por año, si se tiene que alejar tanto yo creo que igual antes de que casquemos nos va a dar tiempo a ver alguno
2: ya, y
1: seguramente alguno de nuestros tatara 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 nietos todavía lo seguirá viendo esto es posible que haya desaparecido el ser humano de la faz de la tierra con lo cual creo que es otro motivo también para felicitarnos de este momento tan precioso que nos que nos está tocando vivir que en fin no a nosotros como individuos, sino al ser humano, porque realmente antes de que apareciera a lo mejor la, eh, la luna estaba todavía tan cerca que los eclipses serían completamente distintos, Durán, pero no había nadie para horas verlo. Horas
2: y, y seguro que producirían unas mareas tremendas. Claro,
0: sea, tipo... no eso es lo que te iba a decir. A raíz de la, de la película del robo uh -huh. eh, que hace Gru de la luna, que la reduce y entonces la mete en el bolsillo que y la usa de pisapapeles eh, solo se ven dos eh, dos posibles efecto. efectos de, de la ausencia de la luna que es que de repente las mareas y que sale un hombre lobo que se convierte en hombre
2: y no puede obviarle a nada
0: son los dos únicos efectos que aparecen pero claro, eh, supondrían muchísimas
2: realmente hay un efecto más que se produciría y sería que los días durarían mucho menos giraríamos
1: algo más rápido sí. porque no tendríamos ese contrapeso gravitatorio la,
2: la luna lo que ha hecho ha sido precisamente con los efectos de marea ha ido frenando eh, a, al generar esa marea ha ido frenando tirando por así decirlo de la velocidad angular de la, de la tierra hasta hacer que su día dure unas 24 horas se sabe que el día antes duraba muchísimas menos horas la tierra giraba mucho mucho más rápido y entonces, pues, imagínate, decir, me voy a costar y no te da tiempo ni a dormir en una pequeña siesta, sería horrible. O sea, sobre todo en estas épocas de verano... Te tenía
1: otra ventaja, te levantas el lunes y dices, bueno, el viernes llega dentro de media hora. <risa>
0: <risa> <risa> ya viene yo, que larga se me ha hecho esta semana. <risa> la película, la verdad que, bueno, es... Es que me hizo mucho... Sí, la película es muy divertida, además los Minions son, los son lo descacharrantes es el idioma que tienen que es mezcla de varios idiomas que además
1: incluido BASA que es el idioma de Indonesia
0: sí y las niñas son un amor tiene un montón de referencias y de cosas muy, muy graciosas así como por ejemplo en la de Austin Powers el doblaje aquí en España también lo hizo Florentino Fernández en GRU Gru también lo hace Florentino Fernández, pero lo hace más bonito, porque sí. en Austin Powers el doblaje es muy
2: malo. Quizás le, le malo. dieron
1: demasiada rienda suelta, porque en aquel momento también tenía un programa televisivo sí. que en parte basaba su gracia en los doblajes, yo creo que improvisados casi, que hacía sobre fragmentos de películas, y yo creo que se le dio demasiada manga ancha, Demasiado. porque yo la he visto en versión original. Debo decir que en versión original no me hace, en su momento... Eh, la 1, ¿eh? no me hizo ni el 10% de gracia que me hizo en su momento la versión doblada los chistes, los que son buenos y que no tienen un determinado contexto, se respetan y si son buenos, son buenos y te ríes, y si son tontos son igual de tontos, pero hay muchísimos chistes que con el contexto estadounidense y de celebridades o de, o de palabras y giros y chistes propio de allí yo hay muchos que los veo muy tontos y muy malos, y no ahora, sino en su momento al dos años o así como mucho y sin embargo la película en el cine yo recuerdo llorar con las dos primeras, o sea, llorar de risa
0: pero por el momento ya te digo sí. que ahora la ves y no, te ríes de un par de cosas y ya está y Gru pues es muy divertida muy bonita, lo de la luna pues sí es como la excusa del gran robo que tiene que hacer, pero llegan
1: allí y esto, quería también hablar con respecto a esta película, claro, a ver, esto es muy fantasioso, ¿no?, lo de robar la Luna, pero Fernando, sí que hay, aunque sea de manera muy remota, y esto seguramente nosotros no lo vamos a ver, eh, en esta misma semana la sonda Hayabusa ha llegado a un satélite para recoger material y uh -huh. investigar un poquillo sobre el terreno... Y en algún momento no nos traeremos la Luna, pero sí que nos traeremos... O sea, habrá minería en el espacio. No solo coger una muestra de un meteorito, sino ir al cinturón de asteroides y buscar... ¿no? Bueno,
2: esto era lo que decía el encargado de la NASA, que como no veían lo de ir a la Luna, habían pensado en buscar un asteroide que pasara cerquita de la Tierra, ir a por él y remolcarlo remolcarlo para acá y empezar a, a ver si entre los pedruscos pues sacaban alguna cosita interesante. No, no, es el, es el proyecto que tenían... En, en mente hasta que la administración Trump ha dicho, no, queremos volver a la Luna 2024, que va a ser imposible ya ya lo digo ya, me, me, juego, me juego todo mi capital a que en el año 2024 no pisamos la Luna.
1: Bueno, escucha, si dice Trump vamos a volver a la Luna y soy yo el que va a ir en la nave ya te digo yo que vamos por suscripción popular la nave está hecha mañana por la tarde
0: Sí, sí, pero de las naves que van y no vuelven
1: eh, si es, no. allí. va a fallar va a fallar Ay, la vuelta sí. Ay,
0: es que hay veces que se, sabes tú que hay veces que no apretamos bien los tornillos ahí en la casa de sí, ver sí. cuándo pues pasa
2: esa costumbre que tienen de hacer que la puerta cierre para adentro y luego al final sí. tienes un problema para luego, con la
0: diferencia de presión claro. sí. y luego pobre hombre mm. bueno pues le echaremos se llama al piste le de nuevo, dejaremos Twitter
1: abierto
2: ¿no?
0: bueno no, pero justo en la franja esa en la que se fallan las la comunicaciones no, 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 ahí. No, no, y... Lo
2: tenemos haciendo la retroactivamente. Sí, El bucle, para... sí,
0: sí, me parece muy bien. Con lo de traer minerales o trozos de, de, de piedras, eh, viene muy a cuento la película de Apolo 18.
1: Vale, porque. Eh, vamos con ella.
0: Sí, porque es una misión, se supone, es una película que se supone que es un documental. Eh. De una serie de cintas que se grabaron durante la misión Apolo 18 y que se han recuperado, que la NASA no quiere que, que las veas, pero que luego cuando terminas de ver la película dices: ¿cómo has, ¿de dónde has sacado la cinta, me de cantar, ¿no? Es que tiene lagunas por tornar la película, pero hasta ese punto está muy bien, porque está muy bien hecho, como si realmente fuera un documental y como si realmente fueran películas de, de las cámaras sí, que, que llevaron los astronautas en esa misión. Y entonces tienen que ir recogiendo muestras de la superficie lunar. Y resulta que esas muestras pues no, no son minerales realmente, no son inertes, no. vamos a decir. No son ahí, más ¿no? bien de, de otra especie. No, esto o sabes lo de persona ni malo, cosa. Adscrito o de personas y unas no cosas
1: adscrito al género mixto de documentario falso documental y de found footage o metraje encontrado eh, realmente con un presupuesto mínimo que lo hemos mirado antes y fueron 5 millones de dólares a ver 5 millones de dólares a cualquiera de nosotros nos arregla el fin de semana o incluso el mes de agosto estirando un poco. Pero claro, para una película a mitad el espacio, aunque sea en una única... Bueno, no una única localización porque no están todo el rato dentro de la nave, pero bueno. Son
0: como dos...
1: Sí, el, el módulo... Tres,
0: tres localizaciones, porque está el módulo que se queda en, el módulo orbital. La, en la órbita, con uno por eso son tres, porque dos bajan y uno se queda. En el módulo orbital se queda uno y luego bajan dos... Y aparte de dentro de la propia nave, donde bajan los otros dos, es fuera de la nave también, en la superficie lunar también ...tiene lugar la, la acción. Y luego que
1: realmente de efectos especiales... ...tampoco tiene ahí una profusión... No, no. ...porque como se supone que es... metraje encontrado en las cintas... ...que van grabando ellos... Pues claro, ...no hay un plano exterior... ...en el que veas un aterrizaje esplendoroso... ...porque se supone que no, que no tienen una cámara específica para eso. De hecho justo para,
0: para, eso. para eso... ...como se supone que lo están grabando desde el módulo de fuera... ...y parte desde de cámaras que se habían dejado previamente... ...en la superficie lunar... Eh, qué casualidad, que justo pues, hay un poquito de interferencias malo. y tal, entonces no se ve bien. Los efectos son es como especiales... si se hubiera
2: encontrado la bruja de Blair con JJBT, ¿verdad? Es hecho... una
1: mezcla entre la bruja de Blair y Paranormal Activity, hmm. y exactamente.
0: De hecho, es en la crítica y en la. En fin, al fin, todo eso te lo explican así: como es si la bruja de Blair. Hubiese ido al, al espacio. La película está ambientada a principios de los 70.
1: Sí, al llamarse Apolo 18, claro, la última nave que, que, que llegó a la luna es el Apolo 17 uh -huh. y esta se supone que es la última que fue de verdad vale dentro de la metaficción de este falso documental.
0: Que, perdón, que se supone ahí en el, en el documental. Lo que te dicen es que eh, la tripulación jamás dijo a su familia que iban a la luna. Dijeron que iban a hacer unas maniobras y unas pruebas y tal, pero que no iban a subir a la luna porque era una misión secreta. Uh -huh. Luego descubrimos por qué era secreta.
1: Uh -huh. Y descubrimos también por qué... Nunca se ha sabido de esta misión Apolo 18 y por qué no hemos vuelto a la, a la luna. Es,
0: es la premisa que dice. Eh...
1: Creo que no es, eh, seguramente no es la mejor de todas las películas de las que estamos hablando uh -huh, hoy. Está muy bien hecho. Sí que es mejor que Iron Sky. Bastante mejor. Mantiene más el interés y por lo menos uh -huh. no es tan cafre. Pero, pero a mí lo que sí que me parece recomendable de esta película es precisamente eso: el jugar con esos dos elementos, uh -huh. el vamos a jugar a que hubo una misión más vamos a jugar a que hubo grabaciones y ahora las hemos recuperado y además vamos a jugar a que es una película de, te de terror, porque aunque realmente tampoco quede es que dé mucho, mucho miedo, eh, pero sí, eh, la parte final sobre todo sí que, sí que tiene eso, esos momentos. Y bueno, ¿esta la has visto tú también, Fernando?
2: Esta la vi en su momento cuando, cuando se estrenó. En ¿sí? el 2011, hemos dicho. Pero tengo muy vagos recuerdos de ellos. ¿verdad? Si es
0: que el caso es que yo cuando la estaba viendo, porque de hecho la vi anoche... Eh, cuando la estaba viendo y digo esto me suena a mí, esto yo ya la he visto tío, es que, por qué la he visto yo esta ya si tampoco es una cosa que diga uy me parece súper interesante no sé y como curiosidad si merece sí, la pena verla sí pues está claro, muy está bien, hecha. bien hecha el final ya te digo que tiene ahí una laguna que dice esto y esto aquí hay una laguna que, de donde ha sacado la cinta o sea,
2: antes mencionaba a Benítez y resulta que acabo de recordar que Benítez hizo algo parecido contrató a un estudio eh, de a un estudio de, eh, de una, empresa, productora, además, una productora que grabó una especie de documental en 3D donde sacaban imágenes de la llegada del hombre a la luna del Apolo 11 y luego es verdad que hubo un problema en el cual cortaron la comunicación, el sonido y era porque... La, Aldrin tenía un problema urinario de tanto que se, se, controla, tanto no se controla Sí, a ver ten en cuenta que allí comparten el aseo y al final pues acaban pegándose la norrea los unos a los otros. Ah, ahí va. sí, dicen que es por eso,
0: pero ya sabemos todo en la NASA. Lo que pasa antes cuando vas a despegar ya sabes lo que pasa la noche antes, ¿no? Lo que pasa en Cabo Cañaveral
2: que se queda allí. Y bueno, pues parece ser que en ese momento que cortaron la comunicación, que de hecho no era comunicación privada, o sea, era el, el circuito que estaba abierto a los periodistas, pero en realidad cualquiera que tuviera una radio de, de, un radio aficionado podía escuchar perfectamente la conversación, pues ellos aprovecharon ese momento de corte y montaron una película que luego, incluso salió la propia productora dijo, no, a mí Benítez me lo había encargado como una recreación y resulta que lo ha vendido como que había obtenido las imágenes en primicia del mundial qué hay bueno. por pues eso hay que
1: buscarlo pues sí. bueno, eh, eh, la base eh, hay que comentar la conspiranoia de que Stanley Kubrick fue quien mm. rodó eh, la llegada del hombre a la luna eh, aprovechando la tecnología y todo lo que había supuesto el rodaje de 2001 que recordemos que es de 1968 sí, y que además sentido. tenía Stanley Kubrick y Arthur C. Clar, guionistas de la película, de la que ya ...luego desarrolla la, la novela... ...pero que... que claro, ...tenían el miedo de que se les alargara la producción... ...y la fecha de estreno... ...y llegara el hombre antes a la luna... ...y les desbaratara todo... ...lo que ellos habían rodado... ...que, que, que por cierto ya... ...antes de que se pusiera allí ninguna nave... ...que tiene también ese, ese mérito... ...y esa conspiración luego llegó... Eh, ...en los años 80 creo... ...una película que se titula Capricornio 1... ...que juega con esa conspiración pero trasladándola a Marte. Y, bueno, pues una película tampoco grandísima, pero muy entretenida, muy bien hecho y, bueno, también, sobre todo, indagando, tratando de explorar el qué pasaría, cómo asumirían esa circunstancia de que no hemos ido realmente, sino que lo estamos rodando en un estudio, los propios astronautas, no ya la sociedad, por, por supuesto, pero los propios astronautas, a los que los tienen que tener encerrados, porque si a, a la Luna llegas en tres días, a Marte, en el mejor de los casos, la ventana de lanzamiento más óptima es un viaje de entre seis y nueve meses.
2: 9 meses sí, exactamente.
1: Y luego quédate allí el tiempo suficientemente corto para aprovechar la, la ventana y volverte o quédate dos años hasta la próxima O creo que no sé si, sí, sí, si sí. me estoy equivocando no, mucho pero no, no,
2: no estás 9 que... meses
1: de viaje dos, 22 sí. meses me parece que es de estancia para aprovechar la siguiente ventana de otros sí. nueve meses de vuelta cada
2: 26 meses es el momento óptimo para, para hacer un lanzamiento imagínate que se te pasa la, la oportunidad de volver aunque bueno, creo que la película eh, Capricornio 1 me parece que acababa, acababa con los protagonistas. que Se escapan
1: de donde los sí, tienen encerrados. Sí. Que es en mitad del desierto de Nevada, que como todos sabemos oh, es donde tenéis vosotros lo que sabéis que tenéis, que no lo vamos a hablar aquí, pero otro día comentamos lo que tenéis ahí escondido. Pero eso
0: es otra sección. Sí, sí, no es otra.
1: Día, otro día. No, no.
0: En la película de Apolo 18 eh, bueno, como pasó con La bruja de Blair, también la gente se pensaba que era de verdad. Y la NASA tuvo que tuvimos <ríe> que hacer un comunicado. Y que no, no, no es de verdad. esto Esta gente sí si hemos ayudado un Ah, poco,
2: ya sé yo que te conocía. Tú eras la becaria en aquellos tiempos sí, del sí. departamento
0: de premios. Claro, tuvimos que lanzar el comunicado para decirle a ver si hemos ayudado y asesorado un poco, como hemos hecho en otras 100 ocasiones. porque
1: Pero que es igual de mentira que en las otras. ¿no? Claro,
0: incluso que la primera. <ríe> No, pero es verdad que no tuvieron que decir Es que estaba ni aquí el dato A ver, eh, cerca se han co eh, hemos colaborado En eh, cerca de 100 documentales 35 programas de televisión Y 16 películas Con documentación y ayudándoles a los directores guionistas Para que sean las películas Documentales y todo eso lo más, real, lo más real posible Pero en esta en concreto Pues si les aconsejamos un par de cosas Les dejamos... Los típicos bueno. parches estos de la NASA para la ropa que, que se hicieron y ya está. Sí, que pues por pero...
2: lo puedes comprar en la tienda
0: de souvenirs
1: de la NASA. Exacto, exacto. Sí, pero no, claro, hemos dicho que tenían un presupuesto reducido, no podían comprarlo, tenían que pedirlo prestado. Claro,
0: por eso vinieron como, no, es que hemos venido a informar, no, a ver... Pero si como... es para
1: una peli de mí.
0: <risa> y como das gorras y los parches, pues ya tenían... Con eso ya tenían claro. media película. No, sí, ahí... te has ahorrado ahí de presupuesto para hacer la película... Claro, ya solo necesitaban que la madre de uno de ellos se lo pusiera en el, en o, el chándal. O, o con un poco de pegamento. Bueno, pero porque la mujer quería participar también. Pues eso que me pareció muy curioso también el hecho de que la NASA tuviera que decir... Eh, pues que era...
1: solo 16 películas, eh. yo creía que habrían colaborado en alguna más.
0: A ver, también te digo que es a fecha de 2011. Habrá ah, sido a lo mejor 4 bueno, mm, eh, o 5 más. Lo
1: sigo viendo lo sigo viendo No sé. Quiero decir que hay mucho que, desde que desde pasa que de... que la NASA
0: como tal. Sí, que es cierto que en los últimos años quizás se han hecho muchas más películas, porque, por ejemplo, en, en ese artículo, eh, First Man no se había hecho. Uh -huh. eh, el documental este que se va a estrenar próximamente, o que se habrá estrenado ya cuando la gente escuche el podcast, tampoco. Eh, la de *Hidden eh, ¿cómo era? La de las figuras ocultas. Figures. Eso, tampoco se había estrenado. O sea, quiero decir que igual son 10 películas más las que se han hecho, pero unas 26 en las que la NASA ha apoyado o.
2: Quizá. Además, es que la NASA, hay que reconocerlo, tiene un archivo fatal, fatal. De hecho. <risa> Estamos trabajando en ello. Muy perdieron difícil. la primera grabación de la llegada del hombre a la Luna, la perdieron. Esto... Habían grabado encima de ella. Habían grabado en. La el...
1: comunión de. No, no, fue el
2: bautizo. <risa> de la administración. Al final tuvieron que reconocer que habían perdido toda, toda esa grabación original. Y de hecho han recuperado una porque resulta que la, la antena que estaba en ese momento, en el momento del aterrizaje, que era la de Canberra, en Australia también tenía un sistema de grabación y han conseguido recuperarla. Por cierto, os voy a, quitar, os voy a decir una cosa. Todos los que hemos visto el, des, el descenso de, de Astron y Aldrin sobre la Luna, en realidad el que estamos viendo una y otra vez es el de Aldrin, no vemos el de Astron. Estaba totalmente, sí. la cámara era, estaba desenfocada, muy oscura, y fue en el momento en el que ya bajó Astron, ajustó la lente, ajustó la apertura de la luz, y entonces todo lo que hemos visto siempre después es... Es one small step, pero está, el que está bajando es Aldrin, es el segundo. Sí, y
0: ahí empezó el doblaje de.
2: Yo creo que es la venganza de Aldrin, sí. que siempre quiso ser el primero. Al final le encasquetó la cámara, la Hasselblad se la encasquetó a Astron, entonces en todas las fotos son de Aldrin en la luna. Astron no tiene ni un mísero selfie ni nada por ahí. Lo único que tiene es el reflejito este que tiene él sobre la escafandra de, de Aldrin. Esa imagen tan uh -huh. icónica Pero no tiene apenas un, un par de fotos Me parece que tiene en la superficie de la luna Bueno, Entonces, también a otros sí, tiempos
1: no te hacían los selfies que se hace claro. a la gente Es ahora. que el móvil
0: se lo dejó en la guantera De módulo Oye,
1: Entonces... y, ¿Cómo creéis que se debió sentir? Bueno, creo que Realmente no se lo tomó nada mal Collins Lo de quedarse en órbita y no bajar Creo uh -huh. que, que a ver, El peor papel le prometieron que el siguiente viaje iría él como comandante porque además creo que era también un poco la, lo habitual que, que llevaba la peor parte en un vuelo, en la siguiente partía como comandante precisamente porque también tenía la experiencia previa y, y creo que en realidad luego no...
2: Claro, eso es lo que pasa realmente en, en cómo está el organigrama de la NASA en aquellos tiempos el primer oficial es el comandante o sea, tenemos el comandante que es el líder absoluto de las dos naves luego tienes al piloto del módulo de mando, o sea la cápsula que los lleva hasta la luna y luego tienes al piloto del módulo lunar que piloto del módulo lunar en realidad eres el copiloto del coche realmente mm. no haces nunca nada, simplemente eh, activa los limpias activa los limpias, de, por las luces, pongo las luces cambia la canción, pásame el bocata realmente no llegan a hacer ninguna operación de despegue en aterrizaje mientras que al piloto del módulo lunar una vez que la nave ha despegado que es la única parte que controla al comandante, la nave es totalmente suya. Y desde alguna perspectiva de hacer una carrera en la NASA, ellos sabían que iban a haber poquitas misiones lunares, pero que los módulos estos de mando, las cápsulas, iban a durar bastante más. Habían misiones planeadas con la Soyuz, había el proyecto Skylab, y sabían que ser un piloto de esas naves les iba a hacer tener carrera en la NASA, mientras que los del módulo lunar iban a acabar en las listas del paro eh, nada más que terminar el programa lunar.
1: Aparte también quizá por algo parecido a lo que pasó a lo que pasó con Yuri Gagarin, que es un poco tienes una gloria nacional y tienes que preservarla. No le puedes dejar que se te monte en la siguiente nave para que ahí pase cualquier cosa y pierdas una, una figura histórica y un poco también un héroe nacional.
2: Sí, aparte ¿qué, qué vas a hacer una vez que ya has llegado a la Luna, sí. que has estado allí
1: a partir de ahí es todo cuesta abajo, ¿no? Claro,
2: ya, sí,
0: cuesta abajo. Te esperas hasta
2: Marte. Imagínate porque... Miércoles. Incluso. Yo entiendo, por ejemplo, los de, aquí? los del Apolo 17... ...que se pasaron una semana sobre la Luna... ...una semana de vacaciones en la Luna... ...bueno, vacaciones, haciendo trabajo y demás... ...pero Astron y Aldrin estuvieron un par de horas... sobre la superficie sí. de la Luna. Imagínate dedicarse cuatro o cinco años de preparación en tu vida... ...para ese momento, y que ese momento dure dos horas... ...y luego te vuelvas a casa. O sea, yo entiendo... Los problemas por los no, que si pasaron psicológicamente bien. cada uno de ellos, y fue Collins precisamente el que no pisó la luna, el único que no, no perdió la cordura. no se pasó durante muchísimos sí. años, se convirtió en un ermitaño, sí. se, se alejó de todo el mundo, y Aldrin, que sí que tuvo esa exposición mayor a todas las cámaras y a todo.
1: Bueno, sigue siendo un cachondo mental, y sí, si lo seguís dice en Twitter
2: en es divertidísimo. 3. Tiene un... Sí, está peleado con sus hijos Y ha tenido historias Al final, últimamente, porque estaba muy en redes sociales Y le su community manager Al final está peleado con ella es, Vamos, ahora mismo es casi casi El culebrón que puede seguir por Twitter más, más divertido, casi De hecho, hace poco lo repatriaron de la Antártida creo Se fue a darse una vuelta por la Antártida La normal, cumpleños
1: y y de 80 años y y medio... le dio... Empezó a andar,
0: empezó a andar Y anda, ¿dónde llega mm -hmm.
1: Oye, eh, lo digo por ir avanzando, que nos va quedando ya poquito sí. tiempo. Nos quedan ya también pocas películas. Eh, te has, has mencionado Transformers, sí, es que pasa rara. un poco como otras de las que hemos hablado, que solo tiene un momento en el, el que tiene algo que ver la luna. Eh, tiene cierta relación también con algunas de las conspiraciones de sí. Que, sí. que hay algo en la luna y sí, la NASA nos lo oculta. Y seguramente yo creo que si merecía la pena ver esta película en el cine... Era por esos primeros 15 o 20 minutos sí. en los que veíamos una misión, no recuerdo cuál. No sé si era la primera. Creo
0: que de hecho sí que era la de la Polo Vale.
1: ¿Y qué es lo que vemos aquí, Sor?
0: Pues nada, vemos cómo llega el hombre a la luna, la... pisa por primera vez, van a dar una vueltecilla va a ver dónde está el chino de por allí, para comprarse algo de... <risa> Unas una pirrolas para hacer <risa> Claro. Y llegan a la cara oculta y ven que, que hay algo ahí.
1: Bueno, llegan en realidad... Aunque la película eh, sí que se, titula, se subtitula la cara oculta de la luna, al ser el Apolo 11, realmente no es la cara oculta. Dónde Digo, va? ellos llegan Exacto. andando. Hay un cráter, y dentro de ese cráter...
0: Hay, pues Se encuentran ahí eh, como una nave espacial, que luego resulta que es de los Autobots y Decepticons, que que su planeta se había puesto en peligro, y entonces como lo de Superman, pero con coches. Que mandan una cápsula para proteger a, o a alguien... No te
1: inmiscuyas en los asuntos que de los hombres.
0: propague la especie, y entonces por lo mandan a la Luna, que es el sitio en el que creen que va a estar mejor. El...
1: Y son pocos minutos, pero sí que está bastante bien sí, reconstruido no, sí, tanto el, el centro de control en, en Tierra, no. como la propia nave. No, sí. la, a mí me gusta mucho ver bueno, en cine la, la Luna cuando está bien hecha.
0: Este, y, eso sí está bien hecho, y aunque que es luego, poco sí que... no merece mucho la pena es bastante aburrida y a mí me gustan las películas de acción pero es que destrozan creo que lo leí <risa> no sé si eran 500 coches en esa película destrozan 500 coches que dices tú qué lástima luego te das cuenta de que uh, ¿cómo se llama el coche este amarillo? Balbe Bumblebee Bumblebee eh, deja de ser un Volkswagen para ser un Chevrolet porque Volkswagen dijo que no quería que su imagen se asociase a la guerra una vez más <risa> Ni, ...ni fuera real o ficticia... A, a, ...ahora quiere... ...claro, es como mira, ya eso ya lo dejamos atrás... ...eso fue mi vida anterior... ...ya quiero otras cosas, quiero que me consideren... ...entonces es Chevrolet, Bumblebee... ...que me pareció muy... ...claro, yo dije, no, pero si es un Chevrolet... ...y me dijeron, no, no, no pero si es que Bumblebee de toda la vida era un Volkswagen... ...pues uh -huh. investigué y era por eso... ...y sale Buzz Aldrin... ...haciendo de sí mismo, de hecho... ...dice, eh, esto me suena... ...que es una cápsula esta, es una nave... Dice, esto me suena, yo ya he estado aquí tal. Es muy mala la película, es muy mala es muy aburrida, me desesperé muchísimo viéndola y recomiendo lo que tú dices, los 20 primeros minutos o los 12 primeros.
1: Pantalla minutos. bien grande sí. para disfrutarlo y punto. Y, y ya está. Y... Pues entonces nos salimos de esta y sí. nos vamos quitando en la lista de las que nos quedan. Ya eh, está. Ya creo que solo nos queda esta última.
0: Sí, que es la mejor yo creo.
1: Vamos a ver, Moon película dirigida por Duncan Jones ahora decimos en qué año que ya el año sigue no me lo sé de memoria y protagonizada mmm, no hemos avisado de que hay spoilers pero yo creo que en esta en concreto no vamos a hacer spoilers. película del año 2009 que tiene 10 añitos y aparece el personaje de Sam Rockwell que no vamos a entrar en más detalles de qué es lo que le pasa porque creo que es una de las grandes bazas de la película sí. no es el giro final ni la sorpresa última eh, a la media hora o algo así sí, vale. se descubre pero creo que es mejor que quien no la haya visto lo descubra pero lo que tenemos es algo que Fernando yo creo que esto sí que es posible que lo lleguemos a ver nosotros que es una explotación minera en la luna quizá no como la de esta película que está dirigida por una única persona pero yo sí que veo que en dos tres décadas podamos y sobre todo yo creo que van a ser los chinos los que tengan una explotación minera en la luna porque bueno parece que aquello es un territorio yermo pero, um, por ejemplo el Helio 3, que es un es componente que quiere, Que es lo que, claro, sí. eh, que está en esta película, eh, creo que sí que hay mucho interés en el mundo real por, por extraerlo es el y... Iron
0: Sky también tienen, están sacando Helio 3
1: ¿Y, ¿y con el Helio 3 qué es lo que hacemos? Así? O... <risas> bueno
2: el Helio 3 es un combustible sería un interesante combustible para, para la fusión nuclear para hablar de tecnología de fusión, todavía está sin desarrollar. Yo creo que eso forma parte del, del movimiento de por qué no estamos volviendo a la Luna. No, no hay suficiente interés, todavía no tenemos desarrollado la tecnología de fusión para que vamos a ir a la Luna. Sí que es verdad que la Luna, desde un punto de vista estratégico, nos serviría para colonizar mejor el sistema solar. No nos sirve tanto como para ir para allá, a establecer una base, sería algo realmente costoso, pero sí un centro de lanzamiento para lanzar algo que fuera hacia Marte, Hacerlo desde la Luna sería muchísimo más económico. ¿Por qué? Porque puedes... Por ejemplo, en el polo Sur Lunar se ha descubierto que hay agua. En los cráteres que están totalmente... Igual que, igual que por ejemplo, la Tierra tiene un grado de inclinación de unos 23 grados. O sea, hay una noche polar que te puede durar seis meses. O sea, te puede durar varios meses. Y un día en el cual el Sol no se pone durante también varios meses, la Luna no. La Luna tiene una inclinación que va casi totalmente recta en su órbita, Por tanto, los cráteres que están en el en el Polo Norte y el Polo Sur, están totalmente en sombra desde que la Luna se creó. Y, por tanto, están llenos de agua. Se sabe que se ha comprobado que ahí existen reservas de agua con las cuales se podría hacer separar el hidrógeno y oxígeno y tener combustible para lanzar cohetes que saldrían muchísimo más barato lanzar desde allí que desde aquí. O sea, Necesitarían muchísimo menos combustible.
1: Algo que también eh, predijo Tintín, porque los dos cómics en los que objetivo a la luna y tienen la luna mm. hay un momento cuando ya están en la luna que se resbala se cae dentro de un cráter y en el fondo hay hielo mm. eh, claro tener ahí una serie de recursos eh, para traer algo aquí no va a ser va a ser para lo que necesitemos hacer fuera del planeta tener ya allí parte de la materia prima con un si no recuerdo mal es un sexto la gravedad
2: sí es un sexto la, la gravedad y al mismo tiempo está lo suficientemente alejada de la órbita terrestre lo cual nos evita pasar por ese pozo gravitatorio de 9,8 metros por segundo y poder dirigirnos a cualquier punto del sistema es que solar a un, lanzar sí. desde
1: ahí cualquier cosa claro que es bien. infinitamente más barato en términos del combustible que necesitas para hacerlo despegar claro. simplemente tener en
2: cuenta cómo era la mitad del módulo lunar despegaba con el combustible suficiente para llevar a dos astronautas y cientos de kilos de rocas hasta de nuevo hasta la órbita y unirse con el módulo con el módulo lunar entonces se necesita muy poquito combustible no tienes atmósfera no tienes tampoco rozamiento exactamente llega muchísimo más fácil a cualquier es lugar es que esto ventaja,
1: todo exterior ¿Sí? está para
2: a, a vivir está pre está preciosa porque vamos puede salir de unas vistas, unas pistas una pista que bueno, te sale, sí 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 las puestas de sol Pero de la luna. por
1: ejemplo minerales porque necesitas construir una nave mm. esos minerales eh, allí se encontrarían o sí que habría que llevarlos desde la tierra
2: eh, de hecho, claro, hay, hay un tipo de el investigación el... única y exclusivamente para desarrollar tecnologías. Desarrollar, por ejemplo, hormigón que no necesite agua. Uh -huh. Tipos de construcciones que no necesiten absolutamente ninguno de los materiales. ¿Impresoras que...
0: 3D, por ejemplo?
2: De hecho, ya hay impresoras 3D, por ejemplo, en la estación espacial, donde están desarrollando piezas. Eh, les lleva ya el diseño, se lo suben en, en 3D. Bueno.
1: No. Uh, esto es que, pero tienes que traer de Alemania. <risa> Eso pero te pasa de, aquí te y te cabrea. Pero historias. te pasa en órbita, imagínate, el plan.
0: Pues sí. la película está en Moon, eh, muy interesante. Es la mejor eh, de, la, de todas las que he visto, eh, todo el listado este. Es la mejor, está muy bien hecha, la sorpresa que tiene del de personaje. Es muy curioso lo del Helio 3, que, sa que se ha se haya hecho más referencia en otras películas sobre que a la luna se va para pues, explotar lo del helio 3 y empieza con, con el tema de la ecología, de que aquí lo, estamos destrozando tanto el planeta que tenemos que buscar otros sistemas y otras fuentes de energía que, que nos ayuden a no terminar de destrozar el planeta entonces por ese lado también eh, me parece muy interesante y muy actual a pesar de que, de que sea el 2009 hemos dicho,
2: ¿no? Sí, eh, esta película de hecho, el Helio 3 es curioso porque no es un producto que salga de la luna. ¿Ah? Es, es un producto que es gracias a que la luna no tiene atmósfera, se deposita sobre la superficie de la luna, pero procede del sol. ¿Ah, sí? Bueno, claro,
1: el, el Helio el Helio 1. Bueno,
2: el Helio con el viento solar cuando hacen esas llamaradas solares que que son las que, mismas que producen las auroras boreales, depositan sobre la superficie de la luna. Átomos y átomos de helio 3, y entonces sería muy fácil obtenerlo desde las lunas, y desde la Tierra es totalmente imposible. Claro, porque
1: aquí, con, con la, entre la atmósfera y los campos magnéticos, mm. se, no, no
2: hay manera no no de obtenerlo. O sea, o sea que lo que tenemos
1: ahí es una, una especie de batea, como donde están las granjas de los pescados. Es. Tenemos ahí un, una, red, una red que está atrapando una fuente de energía que, claro, sobre todo para explorar para aquí en la tierra nos podría venir muy bien pero para la exploración espacial eh, es esencial pero habría alguna forma de eso aprovecharlo empaquetarlo y enviarlo aquí a la tierra para hacer algo con ello
2: sí. eso va a la pena. exactamente sí sería. sí bueno pero,
1: pero, pero digo en, en la realidad, en la realidad no. así más o menos realmente
2: no creo que se hayan hecho todavía estudios con los materiales que se hayan obtenido de la luna como para saber se sabe que Va a quedar el Helio 3, de, en teoría queda depositado, pero no sabemos las reservas que puede tener la Luna en concreto. De todo eso de Yo creo que es muy muy a, aventurado decir algo en ese sentido, pero sí que sabemos que el Helio 3 es un muy buen combustible eh, a nivel de fusión nuclear y que a partir de ahí nos serviría para, pues, para conseguir una fusión nuclear mucho más barata y mucho más eficiente y probablemente sea el único, por así decirlo, recurso mineral de la luna que fuera interesante para nosotros. Todo lo demás, la luna yo la veo más como un punto de paso que un punto del que de verdad podamos obtener algo ahí. Por eso la luna, si nos damos cuenta, la mayoría de películas eh, tienen incluso en películas como Apolo 13 o, o por ejemplo, en 2001 y demás... Siempre es algo como tangencial, estamos ahí de paso, nunca sí. nunca nadie está ahí, nunca ella es la protagonista de todo, es algo como. Solo en los supersónicos. <risa>
0: es la prota bueno, quiero decir, porque sucede ahí. Pues la película va de eso, de, de que están eh, sacando Helio 3 para mandarlo a la Tierra, para poder utilizarlo como combustible, pero vamos, bueno, yo creo que hay otras fuentes de energía renovables mucho mejores aquí en la Tierra, como para tener que mandar gente a la Luna para sacar de 3, creo
1: y bueno, la... Ya... quería hacer, perdón, sí, sí. Un,
0: un inciso antes de, de acabar, porque si no lo digo reviento que me pareció muy curioso el hecho de que en Fresnedillas de la Oliva
1: provincia eh, de Madrid
0: eh, está la estación Apolo que es de donde se, desde donde se, se llevaron las comunicaciones del lanzamiento de, del Apolo 11 para la llegada a la Luna, porque por la posición que tenía el planeta en ese día eh, desde Estados Unidos no se podía hacer la comunicación, entonces las, las hicimos desde aquí, desde España. O sea que también tenemos ahí el, que darnos una palmadita en la espalda porque también tenemos que ver en,
2: en, en la carrera espacial. ¿sí? En el momento del descenso, sí, sí. Uh -huh. De hecho, estaba ahí el bueno, mítico dentro del mundo científico Luis Ruiz Luis de Opegui, sí. eh, el cual es una maravilla el contar oírle contar todas estas cosas porque él las estaba viviendo. No estaba en el centro corto de Houston, no, él estaba antes en la antena. Ahí escuchando todo de yo vivo
0: a antes de... o sea que,
1: que en ese caso fuimos nosotros un poco la vieja del visillo espacial Exacto. nosotros nos enteramos primero y ya luego le fuimos a cascárselo a los de...
2: yo tengo de una masa. anécdota curiosa con, con Ruiz de Gopbegi y con una astronauta americana, Ellen Baker Ellen Baker era oyente en una charla de Luis Ruiz de Gopbegi tenía los dos como ponentes en un evento que, que estaba organizando y Ellen Baker quería saber, porque para ella era mítico, ella es astronauta, y ha estado varias veces en órbita y escuchar cómo era el programa Apolo de manos de alguien que había estado volando en el programa Apolo, para ella fue fantástico. Era como la charla que había estado esperando escuchar. Siempre ella dando charlas, siempre dando actividades educativas y demás y por una vez estaban contando algo que a ella le interesaba y le gustaba personalmente. Y era maravilloso ver la cara de ella disfrutando de ese señor, ese abuelo tan adorable y demás, contando esas, esas anécdotas le fallaba un poquito la memoria que me tenía Fernando eh, ¿tú qué te acuerdas? ¿quién era el comandante de, de la Amor 14? y yo ¡Ah, no sé qué y fue fue vamos fue una experiencia fantástica estábamos ahí Manuel Toaria estaba Ellen Baker eh, Luis Gómez y yo y fue yo creo que fue un momento delicioso de tertulia pues, que... eso no
1: está eso es grabado que... está grabado está ah. grabado
0: enlace también ver,
1: al... ¿Y, y está en internet sí, sí ah pues sí, nada o sea, vamos enlace, lo buscamos en enlace y lo, y lo añadimos a las notas del podcast, que nos vamos a ir despidiendo para que esto no llegue a durar dos horas y no tengamos que pagar más, que ya sabéis que cuando los podcasts duran más de dos horas hay que pagar más. Y no sé si nos queda algo en el tintero, alguna observación. A mí de todas estas películas lo que me sigue llamando la atención es que hayamos tenido que esperar hasta 2018 para que haya una película, no un pequeño telefilm de presupuesto moderado, sino... Película, con gran presupuesto, con elenco importante de actores y con un director tan importante como es Demian de Chassel, que hayan llevado al cine la historia de cómo llegó el hombre por primera vez a la luna. ¿No, ¿No os parece sorprendente que haya tenido que pasar 49 años? Sí,
2: 49 años para ver que fueron: 5 minutos en la luna. Mm, sí, por ahí,
0: más o menos.
1: Bueno, como lo que has contado antes, realmente, estuvieron 4 años preparándose para, para estar ahí dos horas.
2: A ver, realmente es una, es una película fantástica. Siempre la historia del Apolo 11 fue una mmm, historia contada que fue ejecutada de una manera tan magistral, tan fácil desde un punto de vista técnico, con todo lo que suponía de reto, que yo creo que nunca se ha podido contar. Se ha contado más fácilmente la del Apolo 13, la de otras otras aventuras espaciales antes que ella, porque al final fue algo muy llegar y, y pisar la luna. De hecho, gran parte de la película de First Man se basa más la figura de Neil Armstrong y por ejemplo el problema que tuvo con su vuelo anterior, el del Gemini 8 en el cual sí que estuvo a punto de acabar en, en auténtica catástrofe sin embargo el Apolo 11 fue desde el punto de vista, fue llegar aparco la nave aquí un poquito a la derecha hoy no, que aquí hay rocas, la muevo para acá y al final aterrizó sí, encontró zona blanca y en sombra Sí, en, esta, en esa época de año Uf, julio pillara claro. una zona que le pillara
1: un poquito de sombra sí, sí. Bueno, estuvieron dos horas hasta casi el aire acondicionado en marcha que tampoco consume tanto eso gasta
2: mucho.
1: Pero bueno, creo que en este repaso que hemos hecho con estas películas hemos visto que la luna, si otra cosa no es un excelente argumento o excusa para que parte de la película pasa por ahí, pase por ahí en algunos casos vehículos, sobre todo para la imaginación porque de aspecto realista de todas estas películas realmente Moon es la única que, que, que sí que trata de tomar la meditación en la luna de una uh -huh. forma muy realista anticipándose a, al futuro y, y en, en, en el resto excepto las que son un poquito más documentales a las que nos referimos en el podcast anterior que re, reitero que el enlace lo tenéis en las notas de este podcast en fin, Apolo 13 elegidos para la gloria y First Man, está claro que nos están contando una historia real pero todo lo demás ha sido todo fantasía un poco desbarrada y solamente en este caso de Moon, y en el caso de Apolo 18, por aquello de que no lo sabemos, o sea, quiero decir, no es que sucediera realmente, sino que podría haber sucedido que en la luna hubiera caído algún tipo de sustancia, no vamos a decir de, de ser vivo, pero alguna sustancia que hubiera ocasionado algún problema, como Venom. Eh, no me refiero a algo tan fantástico, me refiero simplemente a algún a un mineral sí. radiactivo, por ejemplo, que estuviera allí, en fin, no sé. Vale, entonces ya
0: están mezclando la Luna con Chernobyl.
1: Pues sí, es que yo un poco.. Apolo 18 lo veo un poco sí. ahí. Atrapados en Chernobyl es la versión más realista de Apolo 18. Eh, y por lo demás, ya digo, yo creo que hay argumento para que sí, la Luna. Y para
0: más. Por
1: ejemplo, eh. ¿cómo se llama la película? Está de Sean Connery que también atmósfera cero pues no está ambientada en la luna pero podría estar ambientada
0: sí, hay muchas sí, esto es una pequeña muestra de todas las que hay pero ambientadas pero pero, pero que tampoco
1: hay tantas que sean medianamente buenas quiero bueno, decir bueno, eso sí, que claro también hemos pero tenido un poco de criterio todos, yo que sé
0: hay gente a la que le gustará Iron Sky y ya haya visto la segunda <risa> parte no sé hay gente para todo
1: y por ir cerrando, eh, no sé si nos dejamos algo en el tintero, sol de medianoche.
0: No, simplemente volver a, a decir lo del principio, que creo que estamos de enhorabuena porque es una de los aniversarios más importantes de la historia de la humanidad. Y lo que te rondaré morena, porque <risa> vamos, de aquí se puede sacar un montón de, de documentales, de películas, de cortometrajes, lo que tiene soñar y la imaginación es libre.
1: Muy bien, y Fernando Ortuño.
2: Me quedo con esa imagen que dice ella y me quedo también, pues un poco con la tristeza que no lo estemos celebrando desde allí. Mm. Que sí se conmemore. Sí. Cuando fuimos a América, volvimos enseguida. Cuando hemos ido a la Antártida, hemos ido a cualquier otro sitio, hemos vuelto, siempre hemos vuelto. Siempre. Espérate
0: para el centenario, ya verás, que tenemos una líada ahí.
2: Acabamos no, no de liar. Yo he hablado con el encargado de la NASA y. ...y algo, algo se están tramando, algo van a ver... Pues mira, ...los pasos los estamos recogiendo ya... ...pues
1: mira, enlazando con eso ya para terminar... Eh, ...no tengo hecho ahora mismo... ...lo tengo en un documento porque quiero hacer un especial... ...sobre esto en la radio la semana que viene... ...pero ahora mismo no me acuerdo de memoria... ...pero solamente 12 hombres han pisado la luna... ...y por desgracia no todos están vivos... ...y una de las cosas que más pena me dan... ...es que pasen los años y un día que puede ser dentro de dos años, de cinco, de diez. No va a tardar tampoco mucho más porque la, bio, la biología es lo que tiene, pero me daría muchísima pena que dentro de unos años no haya ningún hombre vivo que haya pisado alguna vez la luna. Así que con esa nota de nostalgia me despido de todos vosotros. Sol de medianoche, Fernando Ortuño. Muchas gracias por haber estado aquí. Así siempre. Y a vosotros, queridos oyentes, repasad las notas del podcast para encontrar ahí los enlaces a algunas de las cosas que hemos mencionado aquí. La semana que viene, preestreno, volverá en su formato habitual de noticias y enseguida os daremos vacaciones de cine porque os lo merecéis. Ya lo creo que os lo merecéis. ¡Y
0: corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
2: Genial, la positiva